0: What's up? Der Radsport-Podcast.
1: Ich möchte diese Folge mit einem kleinen Rätsel beginnen und ich bin gespannt, wer von meinen beiden Kollegen es lösen kann. Treffen sich ein Belgier? Ein Franzose und ein Italiener zu einem Radrennen. Am Ende jubeln alle, aber keiner gewinnt. Wie ist das möglich? Stark. Thomas Kerlich, wie ist das möglich?
2: Der, der Italiener hat vergessen, dass ein Ausreißer noch vorne war. Und der Franzose und der Belger sind einfach... Der Franzose ist ein, will zu sehr posen. Und der Belgier naja, hat sich einfach zu früh gefreut.
1: Ah, das ist zu viel Erklärung. Es hätten einfach nur die drei Namen gereicht. Es handelt sich um Wout von Art, Julien, Alaphilipp und Alberto Bertiol. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge WhatsApp mit Thomas, den ihr gerade schon gehört habt. Hallo. Ihr ist natürlich auch wieder mit dabei und Jonas Bayer ist auch mit an Bord.
3: Richtig unangenehm, wie du hier Thomas abgewürgt hast, der da eine schöne Erklärung liefern wollte und, und du einfach, ja nee, sag einfach nur die drei Namen, das reicht mir völlig. <lacht>
1: Und du hast deinen Namen, ja, also, glaube ich, noch gar ich. nicht gesagt, oder?
2: Herr Lukas Bergmann.
1: Mein Name ist Lukas Bergmann, richtig.
2: ja, aber ich muss tatsächlich sagen, also das war mit der erste Punkt natürlich auch, den ich hätte ansprechen wollen. Bettyol übernimmt direkt die Fakte. Ich glaube, darüber ist niemand glücklicher als Wout von Art, der direkt eine, oder ist nicht mal ganz eine Woche, nach seinem Fauxpas, würde ich sagen, Direkt einen neuen hat er hat auch schon auf Twitter geschrieben, ach, er übergibt die Fackel an Alberto, freut er sich sehr drüber. Und ich finde, das ist das klassische Beispiel, früher mit 16 auf irgendeiner Schulparty entweder gekotzt oder irgendwie rumgemacht und du bist so lange das Gesprächsthema in deiner Stufe, bis jemand genau dasselbe macht. Und dann bist du endlich froh, ah, jetzt gibt es endlich einen neuen Deppen, der sich irgendwo daneben benommen hat. Es reden alle über den und meine Geschichte ist wieder vergessen. So ist es ein bisschen, finde ich, oder?
1: Ich sag mal so, die Situation bei Wort von Art kennt man ja. Also, dass mal irgendwie die Radsportler doch zu früh jubeln, weil sie sich verschätzen und dann irgendwie jemand doch noch mit so einem Tigersprung oder sowas vorbeikommt, äh, hat man jetzt doch schon ein paar Mal öfters gesehen. Aber das, was Betty Hoy passiert ist, kannten wir jetzt ein einziges Mal und das war von Annemiek van Fleuten äh, aus dem vergangenen Jahr von den Olympischen Spielen. Und jetzt passiert es gleich wieder. Von dem her, das ist dann schon mal deutlich lustiger. Und ich
2: sage mal so, bei den Olympischen Spielen ist doch kein Funk erlaubt. ne? Und ich würde mal behaupten, bei der Tour de Suisse könnte es einen geben schon.
3: Ja, das Lustige war, dass er ungefähr zwei Zentimeter davon entfernt war, das Ganze noch mit einem Sturz zu krönen. Also er hat so, er hat nicht nur ein bisschen gejubelt, sondern er hat so exzessiv gejubelt, dass er fast noch vom Rad gefallen wäre. Das wäre natürlich die absolute Krönung gewesen. Er jubelt da über einen zweiten Platz, 25 UCI-Punkte, wurde sich schon lustig gemacht auf Twitter. Darüber hat er jetzt gejubelt und stell dir vor, er stürzt da noch. Also das wäre wirklich alles. Also raus, Saisonende wegen sowas. Also, wow. Und was das hast ja. du
2: geschrieben? Trentin hat ihn direkt verarscht oder was hat er gemacht?
3: Ja genau, es gibt dann so Bilder danach. Der Heli zeigt dann erst Leknesund und Betiole jubelt noch ein bisschen. Und irgendwann kommt Matteo Trentin, sein Landsmann, um die Ecke und da hat er es offensichtlich dann schon gewusst, dass er kein Sieger ist, aber Trentin hat dann die ganze Zeit versucht, seine Arme so in die Höhe zu reißen, dass er jetzt jubelt, hat er sich ja zehn Sekunden lang versucht und hat sich <lacht> kaputt gelacht. Also eine unglaubliche Szene, aber Trentin hat es relativ schnell mitbekommen und hat ihn dann da verarscht, standen da und, und so weiter. War sehr, sehr lustig.
1: <lacht> Guter Mann, Trentin. Genauso muss man damit umgehen. Ich sag mal so, kleine Insider für alle äh, Festivalgänger. Die Freude von Betty Joll hat genauso lange gedauert wie die der, der Pulse Open Air Festivalgänger. Für alle, Spricht die es mitbekommen am Wochenende. Sehr spezifische deutsche Festivalcrew Ich,
2: Festival ich wollte gerade sagen, du <lacht> hast deine Tränen ob des abgesagten Festivals sind noch nicht ganz getrocknet äh, und dein Sonnenbrand noch nicht ganz verheilt von dem halben Tag Festival, den ihr hattet. <lacht> da musst es natürlich direkt nochmal ansprechen. Naja, ähm, Sagen wir mal, wir können ja so offensiv umgehen. Freuen wir uns jetzt schon über unseren Interviewgast heute oder freuen wir uns eventuell auch zu früh? Auch das ist ja noch steht noch in den Sternen. Schafft es der Palzer, Doni, in diesem Podcast oder nicht? Wir haben den Gast, wir haben ein Interview geführt. Wir wissen nur noch nicht, ob es am Ende der Folge kommt. Eventuell Und gibt es technische Schwierigkeiten aus der Schweiz. Eventuell absolute kommt Premiere,
3: Interview. Thomas. Ja? Nicht wir sind schuld an irgendwelchen technischen Problemen.
2: Ja, gleich mal Anton Palzer in die Pfanne hauen. Anton Palzer will uns seit einem Tag seine Aufnahme sein Interview schicken und es klappt nicht. Und dann kommen immer diese Rennen dazwischen und dann schreibt ja sorry, ich muss jetzt zum Rennen, ich schaue es heute, versuche es heute Abend nochmal. Vielleicht klappt es, vielleicht reichen wir es nach. Vielleicht habt ihr auch das beste Interview in der Geschichte von WhatsApp. Vielleicht ist es einfach verschollen und wird nie erscheinen. Wir wissen es nicht.
3: Ja, vielleicht veröffentlichen wir einfach nur unsere Fragen. Und dann kann man <lacht> sich die, die Antworten denken.
2: Und immer die Parts, wo wir lachen, dann kommt dann so zwei Minuten Stille wo Toni was gesagt hat und wir lachen ab und zu zwischendurch und dann kommen wieder irgendwelche dummen Fragen von uns. Ja, das wäre auch gut. Könnten wir auch mal machen. Naja, also wenn die Folge raus ist, vielleicht wisst ihr dann schon mehr. Vielleicht hat sich dann das Rätsel gelöst. Stand jetzt, Montagabend, 19.33 Uhr, ist es noch völlig offen.
1: Dann können wir aber zumindest schon mal über das reden, was radsporttechnisch passiert ist in den vergangenen Wochen. Für mich ausnahmsweise mal ein Wochenrundfahrten, die auch ein bisschen äh, Belang haben. Ihr kennt ja meine Einstellung dazu, aber äh, Dauphiné und äh, Tour de Suisse, das sieht man dann zumindest, wer fit ist für die Tote de France. Deswegen die hier schaue ich mir auf jeden Fall dann natürlich trotzdem an mit größerer Aufmerksamkeit. Obwohl man sagen muss, Dauphiné für mich dieses Jahr deutlich schwächer besetzt, als man das sonst gewohnt ist. Die ganzen Top-Favoriten sind eigentlich alle jetzt erst bei der Tour de Suisse aufgetreten. Also Abgesehen jetzt natürlich mal von Jobo Wismar, die natürlich auch die Dauphiné dann komplett dominiert Benno haben. Ich Conner. weiß nicht, wo fang, wo, womit fangen wir an?
2: Ich würde mit der Dauphiné anfangen und jemand, der schon in Form ist, nämlich das französische Fernsehen. Vielleicht haben es ein paar Leute mitbekommen auf der letzten Etappe. Dieser Heli-Schuss über den Anstieg, über die Kuppe drüber, wo man vermuten könnte, danach kommt die Abfahrt des Todes. Sensationelles Bild und das französische Fernsehen. Sag mal, es ist voll in Vorbereitung. Der Regisseur oder die Regisseurin haben alle Strecken schon abgeflogen. Der Heli ist schon in Position. Also darf, dahingehend könnte die Tour de France schon losgehen. Und das nächste Statement, Jumbo Wismar, würde ich behaupten. Ich habe zwei Thesen dazu. Ja. Starten wir mit Thesen oder besprechen wir erst?
1: Hau einfach mal These raus.
2: These Nummer eins: Jumbo hat dieses Jahr bei der Tour das beste Team am Start, das jemals bei der Tour de France gefahren ist. Aufs Team bezogen.
3: Wie gut, wir wissen ja noch nicht mal, wer dabei ist, oder? Also Kreuzberg war eigentlich nicht eingeplant, Doch. aber wir haben da eine kleine Performance gesehen von ihm. Da würde ich sagen, Kreuzberg kein Schon, glaube ich. Naja, war ist nicht geplant gewesen. Aber ich glaube, nach der Performance, die er da jetzt geliefert hat, sollte er
2: mitfahren. Also das, das Line-Up, was Jumbo Visma da hinschickt, das, das ist ja kompletter Wahnsinn. Ich habe mir heute mal den, den Spaß gemacht, also wir gehen mal davon aus, dass äh, Laporte, Ron Dennis, Wingegaard, Wout van Aert, Primoz Roglic, Sepp Kass und Steven Kruisweig. Macht euch einfach mal den Spaß daraus, überlegt euch aus diesem Lineup, wer ist da der schlechteste Fahrer davon? Steven Kruisweig, der Tour-Dritte von vor zwei Jahren vielleicht? Wen, wen nimmst du da raus? Wer ist da der, der von den acht Fahrern, der am wenigsten stärkste? Das ist absurd.
1: Dieses ja, Team ist so gut. Dann Laporte von... vor allem wenn man nach der -Leistung ist immer noch einer der
2: besten Klassikerfahrer
3: der Welt. Ja, aber wenn man nach der Dauphiné-Leistung geht, hat er nicht viel zeigen können. Da war nicht, ja. war nicht super gut drauf. Aber klar, sie also haben eine super starke Mannschaft. Die Frage ist halt, ob sie es ausspielen können. Ja, man muss am Ende auch sagen, jetzt bei der Dauphiné, sie waren super stark. Winkiger, sah vielleicht am letzten Tag, kann man sicherlich auch drüber diskutieren, vielleicht sogar stärker als Roglic. Ähm, weiß man nicht so genau. Aber der, der große Gegenspieler ist halt am Ende nicht Benno Ocon, auch wenn er super stark aussah. Ich denke, wir muss man auf den Rechnung haben für irgendwie die Top 7, Top 6 vielleicht. Aber äh, Tadej Pogacar war halt nicht dabei und das ist einfach, gegen den sie fahren. Äh, Carapaz ja. ist nicht dabei und ich für den drittstärksten halt ja eigentlich. Und dann geht es gegen Pogacar, der fährt auch nicht bei der Tour de Suisse, sondern der macht ja immer als Vorbereitung die Slowenien-Rundfahrt. Also muss man mal abwarten, wie, wie gut es wirklich war. Aber die, ich, ich fand vor allem Wingegar und, und Kreuzjag eben super stark. Kreuzjag da am letzten Tag, wie er da den Berg hochfährt und alle abhängt, bis auf Ben O'Connor. Das also, ist ja verrückt. Die waren zu dritt und Ben O'Connor. Und dann hat Wingegar angegriffen und dann waren sie zu zweit vorne.
2: Aber mal kurz zur These an sich. Fällt euch jetzt auf die Schnelle ein Team ein, wo ihr sagt, nee, das war auf sieben, acht Fahrer gesehen stärker in den letzten Jahren? Mir fällt keins ein.
1: Ja, es gab ja schon dieses eine Jahr, wo Christopher Froome beim Chiro gefahren war und dann Garen Thomas noch eingesprungen ist und das Ding gewinnen konnte. Also der Tour de France-Sieg 2017, 2018 von Garen Thomas. Ja,
2: in, der in der Spitze vielleicht, aber auf acht Fahrer bezogen. Ja, auch da. Also
3: es ist einfach eine Ineos-Truppe. Also sie hat natürlich immer diese Mannschaft noch. Man darf nicht vergessen, dass Ineos auch Wardpools dabei hatte, Michael Kwiatkowski. Also die hatten eine super starke Mannschaft da zusammen. Und ich glaube, auf dem Level ist es jetzt, was sie haben. Gerade weil sie mit Winkelgar noch diese richtig starke Nummer zwei haben. Also man kann jetzt die Frage stellen, es ist sicherlich sinnvoll, ihn auch mit zur Tour zu nehmen. Aber wäre er nicht auch der Favorit für ein Giro gewesen, so wie, so wie wir ihn aktuell sehen. ja, Wenn er so eine Form beim Giro hätte, hätte er den nicht einfach gewinnen können. Kann man darüber diskutieren, was ist sinnvoller, was nicht. Aber Sie haben einfach eine super starke Mannschaft und ich, ich würde schon sagen, Ineos hatte das mehrfach, auch mit Froome und Landa, äh, dann eben Thomas Froome, also da hatten sie einfach eine super starke Kombo auch oft zusammen, mit dem sie einfach dominiert haben, sowohl am Berg als auch äh, auf den Klassiker-Etappen.
2: Dann meine These Nummer zwei, was haltet ihr davon, Wingegaard macht den Ulle 97 oder Bernal 2019 und gewinnt die Tour de France?
3: Ist klar, es ist durchaus möglich, brauchen wir nicht drüber sprechen. Ja, Sie sind in einer super Form. Sie werden auf jeden Fall für Roglic fahren, davon gehe ich aus. Das haben sie auch jetzt hier gezeigt, dass Wingiga da die klare Nummer zwei ist. Aber das ist natürlich möglich, ja. Pogacar muss dann auch erstmal kontern. Die Frage ist, ob sie es ausspielen oder ob, ob sie es ausspielen können oder nicht. Ja, ist,
2: also, wenn die so fahren, wie sie jetzt bei der Dauphinier gefahren sind, fährt Wingigar noch mit. Wingigar war der Tour zweite von letzten Jahr. Ne? Also, er war nach Pogacar letztes Jahr einfach der stärkste bei der Tour. Du hast die Konstellation, wie du es jetzt bei der Dauphiné vielleicht hast, wie es ist gegen Ben o Connor. Ja, Ben o Connor ist nicht Pogacar, braucht man nicht drüber reden, aber von der Theorie, Wingega attackiert und Pogacar müsste hinterhergehen und Roglic kann am Pogacars Hinterrad bleiben. Und dann ist die Frage, wie oft geht Pogacar da mit, wie sehr lässt man Wingegaard irgendwann fahren und wann hat Wingegaard vielleicht irgendwann mal drei Minuten Vorsprung, die man eben so schnell auch vielleicht nicht mehr abnehmen kann. Also da hat Jumbo schon eine Stärke in der Mannschaft und in der Doppelspitze, die UAE bei weitem nicht hat bei der Tour.
1: Kurze, kurze Frage: Erinnerst du dich an die eine Etappe letztes Jahr bei der Tour de France, wo eben es doch Pogaccia geschafft hat, viereinhalb Minuten jemandem abzunehmen? Weil du ja. gerade so gesagt hast, du so drei Minuten, die musst du ihm erstmal wieder abnehmen. Also, ich sehe es nicht. Es, es wird wieder einen dieser Übertage von Pog geben und ähm, da fährt er einfach allen wieder davon. Da kann vielleicht Rocklitsch mithalten, aber nicht Wenkegard.
2: Ja, aber vielleicht kannst du halt Wingiga einfach so sehr als Poker spielen, dass Roglic, wenn er nicht stürzt, dann einfach mit Pogge mitgehen kann und Pogge einfach deutlich mehr unter Druck ist als Jumbo, die da halt einfach zwei, drei Karten spielen können und UAE ist bei weitem nicht so stark.
3: Also, Sie können ihn auf jeden Fall unter Druck setzen, ich glaube, das ist das Entscheidende. Plus, wir wollen nicht vergessen, dass Wingiga ähm, ihn auch abgehängt hat, Pogacar, äh, hoch zum Momento was, glaube ich. Ähm, da ging es dann in der Abfahrt, das war ein bisschen schlecht für ihn, aber sonst hätte er da auch schon mal 20 Sekunden abnehmen können oder was er Vorsprung hatte, aber klar, ja, am Ende ist es alles Debatte, ja. Wer, wer kommt, wie weit kommen sie zu zweit überhaupt dann zu den entscheidenden Etappen, äh, wie ist, ist Bogacá drauf, haben wir jetzt auch länger nicht gesehen, also es ist ja alles noch eine Frage, die offen ist, aber erstmal ist es ja ein gutes Zeichen, dass wir ein sehr, sehr starkes Jumbo-Wismar-Team sehen, die da auch dominiert haben, die mit einem klaren Plan dahin gekommen sind. Ich hatte vor allem das Gefühl, dass sie dieses Dominieren von Rundfahrten, von Etappen auch trainieren. Also, sie kommen immer wieder mit sehr, sehr starken Mannschaften. Sie hätten ja auch sagen können, okay, Winkegaard geht zur Tour de Suisse, soll die gewinnen, Roglic geht äh, zur Dauphiné und soll die gewinnen. Nein, sie packen ihre Truppe dahin, die sollen zusammenfahren, die sollen dieses Dominieren von Etappen, glaube ich, auch trainieren. Ich glaube, am Ende ist es auch wichtig, da so taktisch eingespielt zu sein eben und, und das dann durchziehen zu können.
1: Wen, wenn wir gerade schon beim Thema Jumbo Wismar sind, da muss ich das ganz kurz noch einwerfen. Schöne YouTube-Toko. Stunde über die letzte Tour de France äh, von Jumbo Wismar kam vergangene Woche raus, oder vor zwei Wochen. Äh, Plan B heißt sie,
2: oder? Glaube ich.
1: Plan B, genau. Äh, tatsächlich sehr interessant, was während so einer Tour de France dann innerhalb von einem Team passiert, an Gesprächen auch, neben den Etappen, wenn der Leader wie Primoz Roglic eben damals ausfällt. Äh, fand ich ultra interessant zu sehen, wie dann alle an einem Tisch sitzen. Wout von Art sagt so, ja, ich bin schon committed, Gibt mir einen Etappensieg und so weiter, aber dann fahre ich danach voll für, für Jonas Wingegaard. Und das Ergebnis, das dann hinten rauskommt, ist, äh, Jonas Wingegaard wird Zweiter am Ende und Wout von Hart holt noch drei Etappensiege, <lacht> weil einfach kein so, äh, B, ne? kein, kein so schlechter Plan B. Kein so schlechter Plan B. Es wird eine wirklich super interessante Doku, weil man da eben so mitkriegt, wie so Taktik-Teambesprechungen bei Jumbo ablaufen. Und das äh, ist schon crazy, mit was für eine Einstellung, die da zum Teil in Etappen reingehen. Und ähm, dann auch sagen, ja, heute dominieren wir es und heute können wir das Team so unter Druck setzen und irre spannend zu sehen. Und ähm, ich bin sehr gespannt, welches Team da halt irgendwas dagegen halten kann. Also wir hatten es gerade gesehen, wie spannend es beim Giro war, wenn es Teams gab, die äh, eben zu drittes dominieren konnten, weil es da eben äh, drei Teams waren. Ähm, das sehe ich halt bei der Tour de France nicht, weil du ja schon gesagt hast, Thomas, äh, dafür Jumbo zu krass ist. Also wenn Jumbo wirklich ein Rennen kontrollieren will, dann setzen sie wirklich alle anderen unter Druck und das äh, wird schon beeindruckend zu sehen.
2: Mit am besten bei der Doku hat mir, haben mir die Reaktionen gefallen. Ich glaube, Wout von Art war es nach dem Zeitfahren also der nur kommt, ah, wer hat gewonnen? Pogacar? Hm. Ja, diese Resignation immer so, ja gut, ja, ja, da genau. ist halt einer, naja gut, dann hat der... Er, halt ist, eine halbe, er ja, ist eine
1: halbe Minute noch mal schneller als ich? Oh, okay. <lacht> ja, genau, das war so.
2: Ja. So, gewonnen gewinnt? Wie viel? Drei Sekunden? Ah, fuck.
1: <lacht>
2: <lacht>
1: beim ersten Zeitpunkt. Hat... Beim zweiten hat er ja dann gewonnen, zumindest noch.
2: Ja.
3: Aber man muss sich das, glaube ich, auch wirklich mal in diese Fahrer reinversetzen. Also, Wort von Art, der ist natürlich auch ein freundlicher Typ und so, wirkt auch immer freundlich. Aber der weiß ja schon auch, wie gut er ist. Also, der hat ja schon auch, wenn wir jetzt ein paar Erfahrungswerte gesammelt und, und weiß, wie gut er Radfahren kann und auch Zeit fahren kann. Und dann zu hören, dass da einer, der 30 Kilo weniger wiegt, Schneller ist im Zeitfahren, eine halbe Minute, ja, ich glaube, das haut dich schon raus, vor allem, wenn, wenn du weißt, ja, das müssen wir irgendwann wieder rausfahren, wenn wir hier die Tour gewinnen. Also es ist, glaube ich, nicht so easy, dann mit sowas umgehen zu können auf so einem Level. Also, keine Ahnung, jetzt wir erinnern uns an das Zeitfahren von Simon Geschke klar, der war super happy, hat sich super gefreut, dass er da der Zweiter geworden ist irgendwie. Aber Wort von Art, der freut sich nicht über einen zweiten Platz, auch wenn er, glaube ich, inzwischen 790 zweite Plätze gesammelt hat. Aber Bist du das sicher, ist dass er sich noch
1: nie über den zweiten Platz gefreut hat? <lacht> Zumindest kurz. Kürzlich erst. <lacht> kürzlich, kürzlich habe ich da was gesehen. Da ja, war die Frau, Da hat er ziemlich gejubelt kurz. über den zweiten Platz. Kann er auch. Das finde ich sympathisch. Der kann auch über den zweiten Platz richtig, <lacht> richtig jubeln. Als hätte er das Ding gewonnen.
3: Ist am Boden geblieben, <lacht> der Mann, ja. <lacht> ja.
1: Sehr gut. Ja, andere Erkenntnisse von der, von der Dauphiné. Mir hat es äh, äh, gefallen, was Arche-Desert mit Benno O'Connor da jetzt auf die, die Beine gestellt hat, glaube ich. Wir haben ihn letztes Jahr dann schon bei der Tour de France irgendwann in der Rolle gesehen, dass er ins Gesamtklassement mitgefahren ist. Wenn er so wie jetzt bei der Dauphiné auftritt, dann kann er da auf jeden Fall schon also mindestens Top 10, wenn es gut läuft, sogar um die Top 5-Fragezeichen mitfahren. Oder ist es dafür dann noch zu wenig?
2: Sagen wir es mal so, er bräuchte für ein gutes Ergebnis dieses Jahr keine Vorsprung durch Ausreißergruppen. Ich glaube, er kann es, so wie er aktuell fährt, auch rein über... Über das normale Battle mit den top aufnehmen. Für Top 5 weiß ich es am Ende nicht, aber äh, es sieht schon sehr gut aus, ja. War bei der Dauphiné nach den Jumbo-Fahrern halt der Beste. Und das Theo Gegenhardt und äh, Caruso und so weiter, die da, oder bei Chavez, jetzt sind das alles nicht die Übernahmen, aber ähm, ja, er war danach einfach der Beste.
1: Caruso, immerhin Giro-Publikum, äh, ich Podium. Ja. ja das Dieses Jahr Publikum, das hast du schon richtig gesagt, ja. Giro richtig. publikum ja.
3: Dieses Jahr, ja. war Publikum wahrscheinlich. Ja, ich glaube, er ist einfach stark, oder? Ich weiß am Ende gar nicht, man sagt dann, ja gut, Archie Desert hat da viel aus ihm gemacht, er hat einfach gut trainiert und er hat irgendwie jetzt ein neues Level erreicht, vielleicht auch nur neues Selbstbewusstsein, wer weiß es. Ihm fehlt, glaube ich, auch ein bisschen noch die Teamunterstützung. Ich weiß nicht, wen die da noch mitschicken. Benoit vorher haben wir jetzt bei der Tour de Suisse gesehen, also das ist ja furchtbar aus. Ich weiß nicht, ob es an der Hitze lag. Der erste Tag war ja sehr heiß, aber ähm, ist dann auch schwierig. ja. Mal sehen, aber er ist auf jeden Fall in einer super Form. Es wird sich halt immer zeigen, dass es halt immer jetzt die Dufinés ja nochmal ein bisschen nach vorne gerutscht. Das ist jetzt deutlich vor der Tour de France. Also wir wissen gar nicht, in welchem Leistungsstand kamen die. Also geht Jumbo, wissen wir nochmal in die Höhe zum Beispiel oder kommen die gerade aus der Höhe? Wie ist bei Ben O'Connor der Peak? Also das mhm. muss man auch nochmal abwarten kann man gar nicht so einschätzen, weil es jetzt doch deutlich, deutlich vor der Tour de France ist.
1: Was bleibt sonst noch zu sagen zur, zur Dauphiné? Es hat mich äh, noch nicht ganz so entertained, das Rennen. Wie gesagt, dazu waren es mir dann am Ende irgendwie zu wenig äh, Gegenwehr, die geleistet werden konnte gegen, gegen Jumbo. Äh, trotzdem habt ihr irgendwas noch, noch mitgenommen von den anderen Teams, was man jetzt irgendwie für die Tour de France ableiten kann. Das heißt jetzt nur eben äh, Sachen, Punkte, Trikot oder sowas, dass dann Ethan Hater mit, mit Wort von Art beinahe mithalten kann, Eddie the Boss greift auch wieder an, war auch mal vorne auf einer Etappe zu finden
3: Mir ist vor allem eins aufgefallen also die ersten Tage hätte alle Wort von Art gewinnen können, ich glaube bis Etappe 7 hätte alle Wort von Art gewinnen können, einmal hat er selbst verkackt mit dem Jubel, einmal zwei Sekunden an Philipp Uganer gescheitert, ein paar Mal hat sein Team auch vergeigt Ihnen, dass sie die Ausreise einholen. Also, die haben viel, man hat oftmals viel zu spät angefangen, die wieder einzuholen. Gut, aber müssen sie selbst wissen. Am Ende ist es wahrscheinlich für Ort von auch nicht super wichtig. Was mir noch aufgefallen ist, ist das Bike Exchange. Die haben eine richtig dünne Taktik gefahren. Die haben äh, wegen damit hingenommen. Und also, das habe ich überhaupt nicht verstanden. Es gab keine einzige Etappe, bei der er mitsprinten konnte. Der ist im Grunde nur im Gruppetto gefahren, immer wieder abgehangen worden und das hab ich, das leuchtet mir nicht ein, warum sie ihn da hingeschickt haben. Und sie haben sicherlich gehofft mal, dass sie ihn durchbringen, aber das hat vorne und hinten nicht funktioniert und so das ist es, glaube ich, super bitter für die für die Mannschaft, dass sie ihn da hinschicken und dann fährt er nur hinten rum und kann nicht einmal mitsprinten um den Sieg.
2: Ansonsten ist mir nur noch aufgefallen, Schaudi der Sprinter von Bora hans krohe Stark gefahren ist, aber der eine der bei der fünften Etappe, das war, glaube ich, die dritte Etappe, dann die Wout von Art gewonnen hat, hätte ähm, ihn fast noch eingeholt. Äh, der Mann scheint auch immer besser zu werden. Er ist, glaube ich, im Laufe der letzten Jahre schon in den Sprints immer besser positioniert, greift immer weiter vorne an. Bitte dann, dass er bei der nächsten Etappe dann gar nicht mehr am Start war. Ich weiß nicht, was da passiert ist, ob er krank geworden ist. Aber ja, da der nächste, nächste Sprinter, der da immer weiter oben anklopft und der sicherlich in der Form dann auch hier und da mal einen Sieg vielleicht holen kann, wenn es dann nicht gegen Vaut von Art ist, vielleicht.
1: Geht dann Wort von Art fürs grüne Trikot dieses Jahr? Darf wahrscheinlich nicht. Gibt es überhaupt nicht. irgendjemanden, der fürs grüne Trikot so richtig geht? Na
3: ja, klar. klar. Da wird es schon genug geben. Es gibt ja auch genug flache Sprints. Und Michael Matthews ist, glaube ich, ja, dabei. Also ja. wird es schon ein paar Kollegen geben.
2: Ja, wenn wir uns zwei Wochen sprechen, wenn wir uns die Teams dann genauer anschauen, die dann final zur Tour fahren werden, wenn man das dann sieht. Aber ich muss insgesamt zu Dauphiné sagen, mir geht's wie euch. Ich habe, glaube ich, selten so wenig Dauphiné gesehen wie dieses Jahr. Ich weiß nicht, ob es der Zeitpunkt war oder ähm, die vielleicht nicht ganz große Besetzung, was das Gesamtklassement angeht. Irgendwie ist die Dauphiné dieses Jahr so ein bisschen an mir vorbeigegangen.
3: Ja, ich habe relativ viel gesehen, aber am Ende waren es natürlich viele klassikermäßige Etappen, wo es dann um Ausreißergruppe oder Sprint eben ging unter Wort von Art, Ethan Hater, Jordi Mears und so weiter. Und dann eben die zwei Bergetappen. Die vorletzte ist mir wieder aufgefallen, dass man sich nicht immer nur auf Profile konzentrieren sollte, weil die manchmal trügen, wie lang die Berge sind. Bei der vorletzten Etappe dachte ich, ja, okay, dann keine Ahnung, was das jetzt hier für eine Etappe ist. Aber die war natürlich super hart. Das ist ein 24 Kilometer Anstieg. Auf dem Profil sieht es aber so aus, als sei es im Grunde einfach nur leicht bergauf die ganze Zeit. Aber ja, das war ein richtig heftiger Berg. Da waren nicht mehr viele da. Das das habe ich mitgenommen aus der Noch Nochmal die Zahlen checken und nicht nur aufs Profil schauen.
1: Ich ich warne die ganze Zeit noch auf ein Thema. Ich sage, es ist fast schon ein Schlag ins Gesicht, dass wir das bisher noch nicht angesprochen haben. Der Schläger. Die, ja, wir hatten vor ein Wahnsinn. paar Jahren, hatten wir Hey You, jetzt kam das äh, Dauphiné Gate dazu.
2: Wie habt ihr es erlebt? Ich habe es nur auf Twitter gesehen tatsächlich. Hat, ich, weiß, ich weiß, wer war es denn gleich nochmal? Klär doch mal auf. Also ein Fahrer schlägt dem anderen einmal im Rennen schon auf den Helm und dann im Ziel einfach nochmal einen Schlag auf den Helm, auf den Kopf.
1: Molano war beteiligt?
2: Molano hat ausgeteilt.
1: Molano hat rausgeteilt, genau. Aber wer war der Boxpartner? Wer war in der linken Ecke des Rings?
3: Weiß ich gar nicht. Ist mir ehrlicherweise auch egal. Also es ist einfach super daneben. Also ich habe das, ist sowas das ist einfach. Also die fahren 60 km/h da, glaube ich, zu dem Zeitpunkt. Und er packt da die Faust aus. Also es ist wirklich, das ist unglaublich, wie auf so eine Idee kommt. Und also das ist für mich unerklärlich. Sowas, sowas Hugo, auf Fico dem
1: Rad.
3: Ja. Also es, ist ähm, für mich einfach, für mich einfach unerklärlich. Solche, solche Sachen. Also es, wir so viel über Jenny Moskau noch schon gesprochen und sein Verhalten auf dem Rad, der ja irgendwann mal ein Rad auf den Mitfahrenden geworfen. Und so ist einfach daneben. ja. Das gehört sich nicht. Ende.
1: Also wer es nicht gesehen hat, es war auf der Etappe, gab, hat man auf den Fernsehbildern schon gesehen, dass es da eine Auseinandersetzung gab. Es war aus dem Helikopter dann zu sehen, dass sie miteinander eben nebeneinander gefahren sind, miteinander diskutiert haben. Und dann war einmal schon so ein leichter Schlag von Mulano in Richtung Gesicht zu sehen, wo ihn, glaube ich, nicht getroffen hatte, Hugo Pache, fährt dann aber nochmal hin und packt ihn so halb am Nacken, stößt ihn nochmal dann so weg und im Ziel gibt es dann eben auch nochmal eine Kameraaufnahme am Mannschaftsbus, wo äh, Molano auch nochmal zu ihm hingeht und ihm nochmal äh, so eine Watschen mitgibt und das ja, ist schon heftig. War, also, ich weiß nicht, sowas habe ich selten in, im Radsport gesehen. Warum? Also was muss da vorfallen? Keine Frage. Also
2: Sicherungen durchbrennen, dumm im Kopf sein. Man sieht es ja in verschiedenen Sportarten immer wieder, dass Leute durchdrehen. Also das ist, braucht man, finde ich, gar nicht viel zu sagen. Es ist einfach super dumm. Das ist klar, dass er disqualifiziert wurde. Das ist die einzig richtige Entscheidung. Man muss sich fragen, was mit solchen Leuten los ist, aber ja. Ich, also ja ich, ich glaube auch, da gibt es gar nicht so viel keine zu analysieren. Meinung zu haben. Also,
3: ja, Ich glaube, da gibt es auch nicht viel zu analysieren, egal was vorher vorgefallen ist, ja, ob eben vor das Rad gefahren ist oder wie auch immer. Am Ende, äh, ist es ist einfach körperliche Gewalt dann. oder Der Versuch ist mir auch egal, ob er ihn dann trifft, ja, er packt ihn dann nochmal im Mannschaftsbus dann erneut. Und das ist einfach ein Verhalten, das irgendwie nicht, nicht in Ordnung ist. Weil es halt gar nicht geht, ja.
1: Ansonsten ist, äh, um noch zu den schöneren Themen dieser Dauphine zum Abschluss zu kommen, was ich noch für eine These habe, wenn du schon vorher so eine schöne rausgehauen hast, Thomas, der britische Radsport hat jetzt langsam geschafft, die. Die Wachablösung einzudeuten. Also wir hatten diese Jahre der absoluten Dominanz. Bradley Wiggins, Christopher Froome, Garen Thomas und jetzt so vier, fünf Jahre, wo man sich so ein bisschen gefragt hat, oh, ähm, jetzt kamen weniger äh, junge Athleten und so weiter nach. Ich glaube, man hat jetzt bei der Dauphinie gesehen, dass Ethan Hater ganz nah dran ist oder eh schon da ist in der, in der Weltspitze. Ähm, fehlt noch vielleicht so der letzte Sprung, aber er mit seinen 23 Jahren ähm, wird auf bei drei Etappen ist er auf dem Podium. Am Ende wird er Zweiter in der, in der Punktewertung, 15. im Gesamtklassement. Ähm, ist ein unfassbar starker Fahrer. Jetzt hat man dann bei der Tour de Suisse gesehen, dass da ähm, auch nochmal ein sehr, sehr starker, junger, gar nicht mehr so junger, also nicht mehr so jung wie, wie Ethan Hater, Ich glaube 26 ist Stephen Williams, der die Etappe dann bei der Tour de Suisse die erste gewonnen hat. Also man hat wieder äh, neue Namen, nachdem so mit Kev, mit etc., nachdem diese Ära schön langsam zu Ende geht, kommen da auf jeden Fall wieder welche von der Insel nach. Ja, Sie und
3: haben Thomas ist, Pitcock ja auch und der Bruder richtig. von Ethan Hater, der fährt gerade beim Giro unter 23, ich habe davon gar nichts gesehen irgendwie, aber der heute auf der Etappe war eine Bergetappe, glaube ich, fünf Minuten Vorsprung rausgefahren. Auf die anderen und da sind ein paar richtig gute äh, Namen dabei. Das war dabei. eine
2: Bergetappe mit 5000 Höhenmetern. Ich habe ja. mich heute schon gefragt, dass bei U23 rennen, das 182 Kilometer und über 5000 Höhenmeter. Also wäre beim Giro, äh, beim Giro der Profis, wäre das schon die Königsteppe gewesen. Da war Mortirolo, ähm, Tonale und sonst was dabei. Also eine richtig, richtig harte Etappe ähm, und mit 4 Minuten 55 Vorsprung gewinnt er die. Also Leo Hater, der kleine Bruder, äh, sagen wir mal, da bleibt der Name zumindest gleich, aber da kommt auch was nach, 20 Jahre jung. Nicht so schlecht, der Kerl.
3: Ja, vor allem gegen Paris paar hochtalentierte Jungs auch. Also die äh, FDG-Truppe rund um Lenny Martinez heißt er glaube ich, auch noch ein ganz junger Fahrer. Die sind eigentlich so diese ganz hochtalentierten. Das sind drei Stück von FDG, die danach kommen. Und den hat er fünf Minuten abgenommen. Also das ist, <lacht> der Mann ist auch ganz gut in Form, ja. Aber das hast du hast absolut recht, Lukas, ja? Großbritannien. Ich denke, das Radsportprogramm oder der radsport -Hype, der da einfach ausgelöst wurde. Wir haben es jetzt auch wieder bei der Frauentour gesehen, bei der Women's Tour dort. Es ist einfach sehr viele Zuschauer da und, und die es feiern.
2: Okay, wenn du das jetzt ansprichst, dann kurz äh, zu den Rennen in London bei den Frauen. Lorena Wiebes ist sie in Sprints aktuell überhaupt zu besiegen? Die Frau hat in innerhalb von 14 Tagen sieben Siege geholt. In Großbritannien. Die hat erst bei Ron, äh, Ride London Classic alle drei Etappen und damit logischerweise das GC gewonnen und dann bei der Women's Tour auch einfach nochmal drei Etappen. Also wenn es zum Sprint kommt, die Frau ist unbesiegbar aktuell. Das ist unfassbar, wie viel sie In zwei Wochen sieben Siege im World Tour rennen, also nicht bei irgendwelchen Kirmes rennen. Also die Frau ist schon äh, auch, auch erst 23, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass die schon seit Ewigkeiten darum fährt. Die Frau ist schon ein absoluter Wahnsinn, wie die in Form ist, immer noch stärker gefühlt. Vor also, allem jetzt mal ihn Zeit, antritt. dass die,
1: dass die irgendeine auch noch von äh, den Holländerinnen oder von den Niederländerinnen äh, sprinten kann, weil sonst gewinnen alles nur noch die Italienerinnen. Denn äh, die Women's Tour auch ja schon wieder dann gewonnen von Elisa longo Borghini. Also es muss ja irgendwie noch eine Gegenwehr von der Radsportnation kommen, gegen das, was da gerade aus, aus Italien kommt. Und da heißt aktuell Lorena Wiebes.
3: Ja, die hat so einen Antritt. Also es, es wirkt fast so, als hätte sie 50 Watt mehr im Schlusssprint. Also sie tritt immer, ihr Antritt geht los und dann hat sie erstmal drei Meter Vorsprung, bis überhaupt niemand da, also da ist nicht mal dran zu denken, an Windschatten zu gehen, weil die irgendwie da überhaupt keine Chance haben mitzukommen. Mag jetzt auch am am Feld gelegen haben, wird man sehen, aber sie ist einfach super stark gerade. Und ich, aktuell würde ich sagen, also wenn es eine Favoritin gibt für den champs élysées tag das erste gelbe Trikot der Frauen äh, in der Tour de France, dann ist es Lorena Wiebes aktuell. Klar, die Italienerinnen sind auch stark, aber ich glaube so in einem reinen, Massensprint sind die schon sehr, sehr gut. Vor allem, weil auch das Team sehr gut eingespielt ist, gerade im, im Anfang. Dann noch ein Hinweis dazu zu der Women's Tour. Da muss man Ina Joko Teutenberg, glaube ich, mal hervorheben, als sportliche Leiterin. Also die Situation war so, dass es Grace Brown und Elisa Longoborghini ähm, gleich waren, zeitgleich. Äh, Grace Brown war, glaube ich, dann noch vorne wegen irgendwelcher Platzierung oder wie das dann ausgedeelt wird. Und äh, dann kam es quasi dazu, dass es zur letzten Etappe war, eine flache Etappe im Sprint. Für beide jetzt nicht die beste Ausgangslage, weil sie da eigentlich nicht wirklich mithalten können. Grace Brown hat dann ein paar Sekunden geholt auf dem Zwischensprint. Und dann kam es auf den Schlusssprint an und da hat äh, Trexiger Friedhof wirklich den fantastischen Job gemacht als Team. Und natürlich auch äh, Elisa Longobogini, die dann da den Sprint zu Ende fährt, die Bonussekunden rausholt, und dann um dann eben die die Tour zu gewinnen. Und da ist es, glaube ich, auch Ina joko Teutenberg, die da einen kühlen Kopf bewahrt und denen man eine klare Ansage gemacht hat, wie sie jetzt Elisa Longo-Borghini da platzieren sollen. Bei FDG hat das nämlich überhaupt nicht funktioniert. Die haben, entweder haben sie es vergessen, dass es da noch Bonussekunden gibt, oder sie sind auf eine andere Taktik gefahren, aber Grace Brown war sonst wo, also die hat nicht mal teilgenommen am Sprint. Und Elisa Longo-Borghini wird dann Zweite und, und holt sich so dieses dieses World rennen
2: vor allem gewinnt sie das Gesamtklassement am Ende mit einer Sekunde Vorsprung und die eine Sekunde hat sie genau durch Bonussekunden. Also sie hat 18 Bonussekunden auf die ganze Rundfahrt und Grace Brown hat 17 Bonussekunden. Also sie ist am Ende von den reinen Ergebnissen und von den reinen Zeiten gleich, aber die Bonussekunden haben es am Ende dann entschieden.
1: Ich möchte trotzdem noch einen abschließenden Satz zu Lorena Wiebes noch kurz einbringen. Man muss natürlich schon auch festhalten, dass die ganz überragenden die sich dann vielleicht auch um das gelbe Trikot mitbetteln werden auf der, bei der Chance sehe vom den Sprinterinnen jetzt gar nicht dabei waren. Also ähm, ob dann eine Marianne Frost nicht sich auch ganz gerne das erste gelbe Trikot holt oder äh, eine Lotte Kopecki da vorne mit reinhält, das ist ja dann auch nochmal, gerade bei so einem kopfsteinplaster sprint ähm, noch nochmal eine andere Geschichte. Von dem her, glaube ich, kommt da nochmal auch andere Konkurrenz auf sie zu.
3: Denke ich auch. Ich habe noch einen, äh, einen Punkt. Ich weiß nicht, wie viel ihr noch habt, aber einen habe ich noch. Du, das wissen wir vielleicht gerne noch ein bisschen sprechen. Äh, und zwar gab es ein Interview mit John Archibald, äh, ein britischer Fahrer, so wie ich das rausfinden konnte, ähm, der letztes Jahr unter Vertrag stand bei dem Team von Alberto Contador und Ivan Basso. Äh, Evolo heißt es, glaube ich, wie auch immer. Darum geht es mir gar nicht. Und der hat da gesagt: Zitat, they wanted you at no more than 8% body fat. And there was a clause in your contract that they could dispense you with your service if you went two kilos over your race weight. Also am Ende geht es darum, wenn sie zu zu viel über ihrem Renngewicht liegen. Können sie auf ihre Dienste verzichten? Ich glaube, es ist nicht ganz klar oder daraus gekommen, ob das dann heißt, der Vertrag wird aufgelöst, es gibt kein Gehalt, das konnte ich jetzt nicht rausfinden direkt. Aber ich finde, das ist eine Entwicklung, die sehr, sehr gefährlich ist. Wir haben hier auch schon über Roma Badema gesprochen, der super dünn aussah, mal vor der Tour, ich glaube, vor zwei Jahren war es. Und ich glaube, sowas da muss man auch fassen, solche Verträge sollte es eigentlich nicht geben im Radsport. Ich weiß nicht, wie ihr wie ihr dazu steht, zu solchen Körperfett Sachen und und Gewichtsvorgaben in Verträgen.
1: Ich finde es ja generell, im Radsport ist das ein ziemliches Tabuthema. Wenn du äh, da immer mal wieder Fahrer und Fahrerinnen äh, darauf angesprochen werden, dann heißt es immer nur, nee, ja, das passiert alles irgendwie automatisch, wenn man auf dem Rad steht und äh, wir essen eh alle ganz normal und Ding. Aber ich habe äh, irgendwie schon das Gefühl, dass das sich im Vergleich zu vor zehn Jahren ein bisschen verändert hat. Und wenn du dir die Fahrer anschaust, äh, wie sie zu solchen Gros Tours, zu solchen Highlights immer kommen, da sind dann schon einige noch mal sehr viel dünner ähm, und das, glaube ich, hat dann nichts mehr nur mit, ja, weil sie halt jetzt gerade super viel trainiert haben, ähm, sind sie halt so dünn. Klar, das geht schon einher, ähm, das ist ja keine Frage, aber ähm, da ist, glaube ich, schon auch manchmal ein gefährlicher Trend da, dass gesagt wird, okay, du musst jetzt diese Kilogrenze erreichen, um hier eine Chance zu haben am Berg wir haben das auch bei den Damen vor allem im Langlaufsport gesehen, dass sich das mit Therese Haug damals so entwickelt hat, dass natürlich Kleinere einfach da einen Vorteil haben, so ist es beim Radsport auch und dass dann die Konkurrenz versucht hat, sich dementsprechend runterzuhungern und da war das dann schon ein Thema und wurde das auch mal angesprochen, im Radsport ist es irgendwie noch so ein Tabuthema und wird nicht gesehen. Von dem her ähm, zeigt jetzt aber so ein Interview, dass da eben doch was dran ist und ähm, dass man da die Augen auf jeden Fall aufmachen sollte. Weil ich glaube, dass äh, wenn dieser Trend weiter so geht, dass ähm, da noch einiges Schlimmeres passieren könnte.
2: Ja, vor allem das über so Klauseln in einem Vertrag festzuhalten, das ist ja eigentlich schon skandalös.
1: Absolut. Und dann wird aber immer so getan, dass das von Haus aus äh, eh einfach so passiert mit dem Gewicht. Das glaube ich nicht.
3: Es gibt natürlich vor allem auch die die Negativbeispiele. Ich glaube, Paul Voss hat darüber auch schon mal gesprochen in, im Besenwagen-Podcast. Auch, dass das natürlich auch schlecht Also es ist einfach schlechter dann auch äh, zu einem gewissen Grad dann für den Körper. ja. Wenn man sich runterhungert im Grunde, ja, dann verliert man auch Kraft und sowas. Es kann auch dann Karriere bedrohen sein irgendwann mal. Also wenn man da äh, Nicht nur zu viel bedrohen. Gewicht verliert. Ja, ja das Lebensbedrohend auch. Okay, ja. Da würde ich sagen, da sind genug Ärzte irgendwie dabei, hoffentlich. ja. Aber ich glaube, es ist einfach ein Thema, dass man auch weiterhin im, im Blick haben muss, irgendwie so Gesundheit von den, von den Fahrern. Und äh, da habe ich auch noch einen kleinen Hinweis für alle. Äh, ich habe auf YouTube eine Serie von Jürgen Kalber, der hat schon das Buch geschrieben gehabt äh, über Lance Armstrong. Äh, der macht so irgendeine YouTube-Serie, der Stoff aus dem Helden sind, Faszination Radsport. Äh, da hat er ein längeres YouTube-Gespräch gemacht, unter anderem mit zwei Ex-Profis die gar nicht so bekannt sind, die aber ganz spannende Einblicke geben, eben wie das ist, Radsportprofi zu sein und was es auch für ein psychischer Druck ist, auch dann mit der Karriere aufzuhören und so fort und auch ein bisschen kritischer kritische Blick auch auf Journalisten, die da teilnehmen. Also es ist ein ganz spannender Talk, den er den er macht, kann ich nur jedem empfehlen, da mal auf YouTube reinzuhören, wenn man der Stoff aus dem Heldensinn angibt oder Jürgen Kalber, dann findet
1: man es. Dann sprechen wir noch über die aktuelle Rundfahrt weil ich glaube, auf die muss man nochmal mit Hinblick auf die Tour de France ganz genau schauen, die Tour de Suisse, denn da ähm, sind nochmal mehr der top mor fahrer am Start. Also wenn ich da äh, nur mal auf die Startliste von der ersten Etappe schaue, wer letztendlich alles in dieser Siegergruppe mit ankam, ähm, da sind wir Marco auch Ebenepool dabei, Garon Thomas, Alex Flasov, Adam Yates. Domenico mal meinetwegen kann man auch noch irgendwie jetzt nach dem Tiro im, im weitesten Sinne mit dazu nehmen ähm, Sepp Kass, der sicherlich auch irgendwie mit zur, zur Tour fahren wird für Jumbo. Ähm, Higita für Bora, natürlich mit dabei. Maximilian Schachmann, der scheinbar auch wieder in äh, guter Form zu sein scheint, was schön zu sehen ist. Jakob Hulsang, der auf einmal wieder auftritt. Von dem hat man gar nichts gesehen dieses Jahr bisher. Aber jetzt war er wieder mit vorne dabei. Also das ist schon von den Namen her nochmal eine andere Ansage. Ich glaube, da werden wir einige sehen, die mit ums Podium fahren bei dieser Tour de France.
3: Spannend ist, spannend ist auch, wer es nicht geschafft hat, in diese vordere Gruppe reinzufahren. Weil da will ich mal ein großes Fragezeichen hintersetzen. Also gerade Daniel Felipe Martinez, Rigoberto Uran und Gino Meda, die konnten bei der ersten Etappe schon nicht mitgehen, verlieren dann eine Minute schon. Ähm, weil es keine hochalpine Etappe war, sehr heiß, kann natürlich auch ein Grund spielen, wir wissen nicht um die Form, aber das ist bei sich kein gutes Zeichen, glaube ich, wenn du da dann nicht mitgehen kannst, dann stimmt irgendwas nicht äh, im, im Formaufbau, würde ich zumindest tippen.
2: Also gerade Felipe Martinez, das ist echt die Frage, wer ist bei, bei Ineos der Fahrer, wer soll da irgendwas was leisten und ich würde mal behaupten, die Ineos braucht einen starken Daniel ne? Felipe Martinez, wenn sie bei der Tour irgendwie eine Rolle mitspielen wollen. Dass der am ersten Tag schon so äh, wohl nicht mit ins Ziel kam. Man hat, ich habe es jetzt nicht gesehen, ich weiß auch nicht, woran es liegt, aber rein vom Ergebnis her schon ich erschreckend Ich habe es
3: gesehen und er konnte einfach nicht mitfahren.
2: Also er war einfach nicht stark genug
3: an dem Tag. Ja. Aktuell sieht es aus, dass es Adam Yates und John Thompson. Ja,
1: man Schätzen weiß es also. aber auch nicht, wenn der jetzt gerade aus so einem absoluten höhen so also mit einem Tag Pause oder sowas da reinkommt und dann halt einfach da gleich mal einen schlechten Tag hat oder so und dann mit zwei Wochen noch mal Pause vor der Tour kann sich das dann schon auch noch mal ändern. Also zu viel darf man da dann immer auch nicht reinstecken. Aber ähm, ja, klar, man sollte sich da auf jeden Fall Gedanken machen. Ich glaube trotzdem, mit Yates und Thomas wird Ineos, glaube ich, als, als Doppelspitze versuchen, in diese Tour de France zu gehen. Das sind, glaube ich, so ein bisschen diese Erkenntnisse dieser, dieser ersten Etappe gewesen.
3: Mark Hirschi ist zurück. Ich glaube, das ist auch wichtig für UAE. Also für ihr Touraufgebot scheint wieder in der Form zu sein, dass er bei solchen Etappen eben mitfahren kann. Genauso wie Maximilian Schachmann, ja, der hat ein sehr schweres Frühjahr. Jetzt ist er irgendwie wieder, ist wieder in der Form, dass er da mitsprinten kann. Er hat weiterhin das Problem, dass sein Sprint nicht, glaube ich, ganz stark genug ist. Und man hat eins gesehen, Evinipool hat deutlich an seinem Antritt gefeilt. Also der hat ein paar Antritte dahin gelegt, die waren nicht mehr mit ihm zu vergleichen. Wir haben uns hier, ja, glaube ich, auch mal ein bisschen drüber lustig gemacht, dass er sprintet, äh, weiß ich nicht wie, also, so langsam, es war im Grunde kein Sprint, sondern er hat einfach seine lange Etappe gesetzt. Und da hat er wohl Zeit rein investiert, dass er auf jeden Fall einen besseren Antritt jetzt hat, inzwischen. Auch wenn er natürlich nicht zur Tour fahren wird, sondern die Hoelta anpeilt.
2: Ansonsten werden wir da, glaube ich, die ganz großen Erkenntnisse erst, erst später sehen. Etappe 6 und 7 sind die Bergankünfte, die, wo sich die Tour dann, also die Tour der Swiss dann wohl entscheiden wird. Und dann werden wir nächste Woche schon mehr wissen, wer da wie in Form ist. Und dann haben wir, glaube ich, das das Gute. Dann haben wir nach der Woche langsam, außer Pogacar, alle mal gesehen und hat dann, dann hat man endlich wieder dieses halbwegs äh, stabile Bild von der Form der Fahrer, wer ist vor der Tour wie fit. Bei Pogi brauchen wir nicht drüber reden. Und dann hat man endlich wieder dieses, ich würde sagen, am Ende kann man es einschätzen und dann kommt es natürlich doch wieder ganz anders. Aber dann hat man alle Fahrer mal äh, auf World Tour Rennen in, in guter, äh, guter Konkurrenz mal gegeneinander fahren sehen.
3: Pogacar hast du auch gesehen, aber ich weiß gar nicht, wer da bei der Tour auf Slowenien äh, mitfährt. Ehrlicherweise. Also letztes Mal waren die, glaube ich, in die, haben die die ersten drei gemacht da. Ich glaube, ist glaub
2: wirklich... Favorit für die slowenien rundfahrt
3: ah, Ich bin mir nicht sicher. Rafa Maika ist noch dabei.
2: Er hat auf jeden Fall stabile Trainingseinheiten. Letztens auf Strava ist er wieder von Livinia aus eine 5.500 Höhenmeter Tour mit, äh, ich glaube, Stelvio und äh, Gavia und so weiter gefahren und hat da wieder ein paar Koms eingesammelt. Also allein im Training fährt er schon nicht so schlecht. So viel, so viel kann man zumindest schon mal verraten.
1: Dann können wir hier, wenn wir schon so viel über die Tour sprechen, schon mal einen kurzen Ausblick geben. Wir sind gerade noch mitten in den Planungen, aber ähm, wir werden euch dann natürlich noch rechtzeitig informieren, haben ein bisschen was anderes vor als die vergangenen Jahre. Ähm, trotzdem, glaube ich, ähm, wisst ihr so ein bisschen, was wir die letzten Jahre gemacht haben. Daran orientieren wir uns natürlich, äh, stellen uns da ein bisschen neu auf und sobald wir dann da was verkünden können, wie wir dieses Jahr dann an die Tour de France, an das Großprojekt, rangehen, dann werden wir das hier dann im Podcast machen. Aber die Vorfreude ist auf jeden Fall schon sehr groß. Das, glaube ich, ist bei uns allen drei zu sehen. Die Vorfreude
2: ist riesig, genauso wie auf das Interview, das jetzt vielleicht folgt oder auch nicht folgt. Ich aktualisiere nochmal unsere E-Mail, ich aktualisiere nochmal Postfach. Nein, es ist noch nichts da. Äh, mal schauen. Vielleicht endet diese Folge hier. Dann war es schön. Schön, dass ihr zugehört habt. Vielleicht kommt es noch ein Interview. Ihr erfahrt es jetzt. Ihr wisst jetzt, wenn ihr es hört, schon mehr als wir aktuell. Ich freue mich sehr. Ich würde behaupten, Jonas, wenn ich jetzt mit ihm das Interview auf eine gewisse Art und Weise führen würde, bräuchte man für dich einen Übersetzer oder ich müsste dir nachher ungefähr erklären, was passiert ist. Es wird ein bisschen südländischer, es wird ein bisschen bayerischer. Ich komme jetzt mit meinem Allgäuerisch natürlich nicht ganz an das Berchtesgadener Land hin, aber ich freue mich sehr auf das Gespräch heute Heute bei uns im Interview, im Podcast zu Gast Anton Doni Balzer. Servus Doni.
0: Servus und Vielen Dank für die Einladung. Freut mich.
2: Wie geht's? Du bist in der Schweiz. Gestern äh, GP Aro. Morgen geht die Tour des Wissens los. Wie, wie ist es in der Schweiz?
0: Ah, oh, mir geht's gut. Äh, schlechte Leute geht's immer gut, oder? Sagt immer mein Papa. <lacht> 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 ähm, Na, ist cool. Gestern einen richtig coolen Renntag gehabt. Ähm, beim, ja, beim GP Aargau äh, mit dem zweiten Platz vom, vom, Maxi, vom Schachi. Äh, war wieder so, ja, eigentlich Renner durch, noch durch fünf Wochen Rennpause und Höhentraining. Äh, genau, also, Oh, der Start vor der zweiten Saisonhälfte hat richtig Spaß gemacht, haben richtig hart, hart Radlrennen gefahren. Und ja, jetzt ist natürlich, ja, war so ein bisschen der Lega für, für Tour de Swiss Und ja, jetzt geht es dann auch morgen eh richtig rund für, für acht Tage. Was auf ihr euch von der Tour
2: de Swiss? Was sind die Erwartungen, Ziele? Worauf freust du dich?
0: Oh, ich glaube, wenn man unser Line-Up anschaut, ähm, haben wir doch große Ambitionen fürs GC. Äh, mit dem Alex Flashoff, mit dem Felix Großschatner, mit dem Maximilian Schachmann und mit dem Sergio Higuita. Ähm, ja, aber wie gesagt, Radrennen, das ist halt auch kein Wunschkonzert. Ähm, ich glaube, wir haben richtig, richtig gut aufgestellt. Wir haben vor allem richtig motiviert und ziemlich gut vorbereitet, weil einfach, ja, ich glaube, vier oder fünf von, von, unseren, von unseren sieben Männern waren im Höhentraining davor vor drei Wochen. Äh, natürlich auch mit Blick auf, auf die Tour für, für manche im Team. Ähm, und von dem her, glaube ich, ja, haben wir jetzt nicht zwingend der Gaudi da. da. Müssen wir schon was machen. Das, jetzt hast du
3: gesagt, das ist kein Wunschkonzert für euch im Radsport. Wenn man aber auf den Giro zurückblickt und die bora performance dann scheint es fast so, als sei es für Bora aktuell ein Wunschkonzert, so wie man es vorstellt und äh, dann die Ergebnisse auch kommen.
0: Ja, aber Wahnsinn, nur das Giro. Äh, ja, ich habe einen richtigen Stress gehabt. Ich war eigentlich im kompletten Giro in der Höhe. Äh, und dann habe ich schon zum Pösti, zum Lukas Pösselberg, gesagt, Alter, wir müssen heute wieder früher wegfahren, dass wir zumindest die letzte halbe Stunde oder Stunde Giro schauen können. Und es war halt echt jeden Tag so so cool. Es hat richtig frei gemacht. Ähm, natürlich auch irgendwo ein Moment gewesen, wo wir, obwohl wir nicht dabei waren, aber wir gesagt haben, hey, wie cool ist das eigentlich, dass wir ein kleines Teil von dem, von dem Team sein dürfen. Auch äh, wenn wir jetzt da nicht gefahren sind. Ähm, ja, aber ich glaube, das hat ganz, ganz viel Menschen eine Freude gemacht und hat, hat glaube ich, erzeugt, dass der Umbruch im Team ähm, ja, glaube ich, richtig, richtig cool war und ja, war, war mir vor allem hat es mich persönlich für einen Chai für für extrem gefreut, weil er ein richtig, richtig cooler Typ ist, der ist, der ist wahnsinnig lieb und ähm, total bescheiden und richtig gut drauf und ja, jetzt glaube ich, so noch 2020 zwanzig er wirklich ja, am letzten Schlusstag einen, einen Sieg verloren hat an Tau, war das, glaube ich. Ich glaube, ganz, viel, ganz viele Menschen haben sich für ihn gefreut, dass er jetzt ein Giro ja, gewonnen hat. Das, ist, das hört sich schon ziemlich cool an, gell? wenn Sie sagen kannst du, Alter, ich habe einen Giro gewonnen. <lacht> schon geil. Okay. Hat es an der 20. Etappe geklappt, die letzte halbe Stunde zu sehen? Uh, ja, ja ja sowieso. sowieso. Uh, Lenny, Lenny hat einmal wieder über Wahnsinn. Wahnsinn, oder?
2: <lacht> ja, ihr, wie, wie habt ihr reagiert vom Fernseher? Also wie ist das, wenn man dann im Team das sieht? Ja,
0: äh war Es war glaube ich, an dem Tag sind wir jetzt ein Radlmarathon gefahren. Äh, da war der, Schön. Da war der, unser Trainer, der Helmut Dollinger, dabei. Und ähm, genau, wir haben also wirklich raufgekommen würde, ins, wir haben am Kütei, erhöhen ähm, können. Schnell über gehabt.
2: Tim ist ja auch drüber, wir müssen Giro wir schauen. ja
0: richtig schnell gefahren zum Schluss und dann haben wir sofort, <lacht> der, der Heli hat eh schon unter dem Autofahren geschaut und gleich reingelaufen ins Apartment und, und geschaut, das war richtig. Man hat es, ich muss ganz ehrlich sagen, ich war mir nicht sicher, ob ich so voll, voll fertig bin einfach oder so 7,5 Stunden Rahl gefahren, ob ich ein bisschen einen Sonnenstich habe oder so, wie dann der Karapaz der <lacht> droppt ist und daheim, so, so nur mal so hingeschaut. oh also, was geht denn jetzt so ab?
2: <lacht> geil ich ja du... und dann lässt Cam da ihn noch stehen das war schon <lacht> ja. ja das hat viel Spaß gemacht ja war richtig cool ja herrlich ja um dich jetzt wir sprechen gleich weiter über Rattern, um dich aber einmal du bist jetzt seit einem guten Jahr in der Welt um dich trotzdem mal kurz vorzustellen viele kennen dich wahrscheinlich dann mittlerweile doch schon hat ja auch für ein bisschen Aufmerksamkeit gesorgt dein Einstieg bei Border Du bist 29, geboren, aufgewachsen in Berchtesgaden. Für alle, die das nicht können, ich würde es mir einfach mal als den südöstlichsten Zipfel in Deutschland beschreiben, den es gibt so ungefähr kurz vor Salzburg und warst eigentlich lange im Bergsport, na eher auf den Füßen oder auf anderen Geräten unterwegs als auf dem Rad. Nämlich äh, Ski-Bergsteiger wie dein Papa, der ja auch deutscher Meister wurde. Ähm, und ähm, erst eben seit April Radprofi war es davor. Ich habe vorher mal ein bisschen rausgesucht. Ich glaube zehnmal in verschiedenen Disziplinen deutscher Meister im Skibergsteigen, Weltcupsiege, weltcup -Siege in deinem letzten Rennen nochmal Vize-Weltmeister beim Berglauf, ähm, deutscher Meister im Berglauf, Dolomitenman man äh, gewonnen und so weiter. Also da gibt es ein paar Erfolge. Und bis dann, ja 2021 im April offiziell, als Radprofi bei Bora, als Berufsradfahrer, wie du, glaube ich, immer schreibst, äh, eingestiegen. Äh, und jetzt bist du seit einem guten Jahr dabei. Wie war das erste Jahr? Wie ist es als Berufsradfahrer?
0: Äh, ja, also in erster Linie muss ich sagen, es macht mir wahnsinnig viel Spaß. Ähm, ich muss aber dazu sagen, es war wahnsinnig hart letztes Jahr. Äh, ehrlich gesagt, ich habe hab nicht gedacht, dass das, dass das Berufsradfahrergeschäft so hart ist. Ähm, klar, wenn man als Quereinsteiger kommt, Tour auf die Alps war dann mein erstes Radrennen als Berufsradfahrer und das war vor allem mein erste, erstes richtiges Straßenradrennen. Also ich bin davor noch nie im Peloton gefahren und ja, das waren schon richtig, richtig harte äh, Renntage, Rennstunden für mich, ähm, dass ich mal da so ja, in das ganze Thema so gewachsen bin. Ähm, und ja, so schnell haben wir gar nicht schauen können, äh, bin ich dann Gleich im ersten Jahr noch vier Monate Radsporterfahrung erfahrung eine Grand Tour gefahren. Ähm, die und Ja, Ich bin ins Ziel gekommen, genau. <lacht> in Santiago de Compostela nach 21 korte Renntage mit Sturz und vollem Programm. Ähm, und habe dann aber, wenn ich ehrlich bin, ein bisschen das Ganze reflektieren müssen, weil die Welt da hat mir so ziemlich alles abverlangt, was in meinem Körper drin war. Ähm, für die meisten Radfahrer ist es natürlich an so flache Etappen dann oder für gerade für die Bergfahrer vielleicht auch so ein bisschen Erholungstage. Für mich war es eben nicht der Fall, weil ich halt einfach, ja, wenn man nie in einem Peloton gefahren ist und und, und vielleicht mit 20 Renntagen zu einer Grand Tour fährt, ist das alles extrem stressig und vor allem nicht bloß körperlich, sondern auch mental stressig. Und habe das Ganze dann wirklich in meiner Offseason oder über den Winter reflektiert ähm, und habe aber dann für mich entschlossen, hey, ähm, eigentlich, eigentlich sehe ich da schon eine Zukunft in dem Ganzen. Ähm, und vor allem war letztes Jahr die Zusatzbelastung ähm, mit Doppelsaison vorhanden. Also ich bin ja noch ganz normal im Winter gelaufen, durch das, dass ich Sponsorenverpflichtungen gehabt habe und Sportsoldat war bei der Bundeswehr, habe ich da jetzt nicht einfach raus können ähm, und bin halt dann wirklich vor der Wintersaison direkt, in die Sommersaison. Das war jetzt natürlich schon ziemlich, ziemlich hart und anspruchsvoll. Aber ja, ich bin halt dann, habe dann den Winter wirklich genutzt. Ich war eigentlich von Dezember bis März komplett im Süden, habe da ja, trainiert, habe komplett auf die Skifäre was im Nachhinein jetzt wirklich die beste Entscheidung war, was ich, was ich machen habe können, weil ich einfach die Radstunden braucht habe. Und ja, jetzt macht man das Rennen. Rennen fahren richtig, richtig Spaß, es taugt mir voll, ähm, die Typen fahren zwar immer trotzdem nur so schnell, aber ich will auch besser und man kann jetzt schon, jetzt bin ich halt nicht bloß nur ein äh, ja, äh, Begleiter oder der, was halt da Statist ist, sondern kann jetzt schon auch reagieren und Akzente setzen und jetzt merke ich einfach, dass dass der Prozess richtig stattfindet und von dem her macht man das, ja, taugt mir voll, macht mir richtig Spaß.
3: Pascal Lackermann hat uns mal erzählt, dass er im Winter eher die Ski anschnallt. Also der geht immer auf Skitouren äh, wohl von seinem Ort aus. Aber du <lacht> bist wahrscheinlich in deinem Leben schon so viel Ski, Ski gelaufen, dass es eher jetzt die Konzentration aufs Rad äh, wichtig ist.
0: Ah ja, äh, so wie der Aki wahrscheinlich mit drei zum Radfahren angefangen hat, bin ich mit drei das erste Mal auf die Ski gestanden, ähm, haben wir das ganze 25 Jahre gönnt. Ähm, der Aki wird wahrscheinlich 300.000 Höhenmeter im Sommer auf dem Rad gemacht haben und ich habe die 300.000 auf Ski macht im Winter. Ähm, von dem her muss ich jetzt natürlich auf das Orni ein bisschen verzichten, was ich aber echt extrem mache, weil, ähm, ja, weil mir das Radfahren Spaß macht und weil, weil das jetzt mein neuer Beruf ist. Und, und deswegen kann ich jetzt im Winter ähm, verzichte gerne auf die Ski, sagen wir es so.
2: Ich könnte mir auch vorstellen, ohne jetzt Pascal Ackermann zu neu zu treten zu wollen, wenn ich allein aufs Gewicht und so weiter schaue, dass ihr ein bisschen unterschiedlichen Berg hochlauft auf den Skien. Ja, das äh, könnte ich mir zumindest vorstellen, oder?
0: Möglich. Vier schnelle Aki, schneller Radfahren im Flachen.
2: Das ist auch gut möglich, ja, ja. das kann gut sein. Ähm, ja genau, was, was mich noch interessieren würde, du hast gerade schon so ein paar Sachen angesprochen, ich, also habe ich logischerweise auch noch andere Fragen, aber falls du dazu überhaupt schon was sagen kannst, dein Vertrag geht jetzt noch dieses Jahr, bei anderen Radprofis ist es immer so, oh Vertragsjahr heißt Stress, heißt Druck, man muss Ergebnisse liefern und so weiter. Ist das bei dir eigentlich auch? Also musst du, oder ist das bei dir eh anders, weil das ja, ich will es nicht als Experiment bezeichnen, aber schon erstmal so ein Ding, okay, wir schauen erstmal, wie es dir gefällt, was Bora sagt und so weiter und dann setzt man sich zusammen oder ist da, schaust du über das Jahr überhaupt noch schon hinaus oder gibt es da Gespräche oder wie, wie ist da die Planung eigentlich über 2022 hinaus?
0: Naja, das, die Gespräche werden jetzt dann nochmal in den nächsten Wochen stattfinden, ähm, was die Zukunft bringt. Ähm, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich kann, mir, ich kann mir selber keinen, keinen Druck irgendwie machen, dass ich jetzt Erfolge einfahre oder so. Ähm, ich kann nur, ja, ich kann das, mein Training so gut wie möglich gestalten, wie es das Team vorgibt. Ich kann, ja, die Rennen fahren so gut wie es kann, kann meine Helferrollen übernehmen. Und im Endeffekt ist das dann eine Entscheidung vom Team, äh, wie das weitergeht. Und ja, also wie gesagt, bis jetzt, ähm, habe ich mir noch nie so viel Gedanken gemacht, was, was jetzt die Zukunft bringt nach äh, 2022. Ja, aber ich hoffe natürlich schon, dass die Reise als ähm, Radfahrer weitergeht. Ähm, weil ja sagen muss, ich glaube, dass man nach noch eineinhalb Jahren in einem komplett neuen Sport dort glaube ich, was vielleicht auch, was, ich weiß jetzt nicht, ob das Wort unfair ähm, richtig ist, aber ich glaube, da darf man nicht zu so viel erwarten. Wir redet ja da nicht von einem keine Ahnung, von irgendeinem Kriterium, sondern das ist, ich fahre zu das sind die besten Radfahrer der Welt am Start. Und ich glaube, wenn, wenn ich da Helferrollen übernehmen kann, ähm, ist das ziemlich viel wert, wenn man sich bedenkt, dass ich ja, vor, vor zwei Jahren zu der Jahreszeit äh, ähm, ja, beim Laufen war bei oder Offseason gehabt habe. Nein, halt, nein, im Juni habe ich gar mehr gehabt, aber <lacht> ähm, von dem her... Ich Vor zwei Jahren um die Zeit bist du, glaube ich, relativ schnell über den Watzmann drüber gelaufen. Oder war das 2019? Ah Stimmt, stimmt. Siehst du, wenn, wenn, wenn man das jetzt mal sieht? <lacht> ja. Das stimmt, ja. Muss man dann bloß einmal anders reflektieren. Geht wir mal zu einem Radfahrer hin. Keine Ahnung. Du hast jetzt einmal 14 Monate Zeit. Lauf einmal über den Watzmann unter drei Stunden. Alles komm überhaupt erst, oder Komm überhaupt erst mal drüber. Ja. So. Ja. Und, schau, ja. und schau, dass du vielleicht oben nicht stolperst, weil dann bist du eh, Gibt's es dich nicht mehr. Hm. <lacht> Nein. Ja. Und Nein, ich finde, klar, man muss immer alles irgendwie, ähm, ja. ja. Aber ich finde, die macht es eigentlich. Das sollte jetzt. Ich finde, die macht es eigentlich ganz gut, das mit dem Radfahren. Doch, du das ist gut. das also, das einfach mal so. Da brauchst
2: du jetzt die falsche Bescheidenheit da.
0: <lacht> ja, das ist so. weißt du, ob das? Nein. Klar, es ist das nicht einfach, aber ich sehe da einen Prozess und 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 ja, ich fahre gute Werte. Klar ist das für mich. Es war eine riesen Umstellung. Normalerweise haben meine Rennen eineinhalb Stunden dauert. Uh, jetzt gehen Rennen über fünf Stunden und da muss man halt die Warte dann noch fünf Stunden erst einmal fahren. Das ist für den Körper gar nicht so einfach, die Umstellung. Um, aber ja, Step by Step. Und, und ich gebe jetzt mal 110 Prozent, diese kommen nicht vorwerfen, dass ich ähm, ja, nicht alles probiere, dass der Fortschritt weitergeht. Ja, das, jetzt sprichst du schon an. Also bevor wir gleich zu den Rennen und dem Ganzen Sportlichen
2: nochmal kommen, ich stelle jetzt so eine Kindergartenfrage, die sehr stark vereinfacht ist, aber ich glaube, die kannst du wahrscheinlich einfach mit am besten beantworten. An sich ist Radsport ja super kompliziert, wenn man da neu dazukommt und wenn man das erste Mal schaut, könnte man doch einfach denken, naja, die fahren halt Fahrrad, am Ende geht's bergauf und der, der die physisch stärksten Werte, der der beste ist, fährt halt am schnellsten hoch. Aber ja, wir wissen alles, gewinnt halt nicht immer der, der die besten Werte hat und sonst weil Taktik, weil Rennsituation, alles eine Rolle spielt. Jetzt bist ja du unter anderem auch deswegen reingekommen, weil du eben brutale physiologische Werte hast, V2 Max und so weiter. Kannst du es vielleicht beschreiben, was dann am Ende doch nochmal in so einem sechs stunden radrennen einer Bergetappe bei der Vuelta eben doch den Unterschied macht, dass es nicht nur darum geht, okay, jetzt bin ich an den Berg gut hingekommen und jetzt habe ich doch brutale Werte, das müsste ich doch da am schnellsten hochfahren können. Was macht während so einem Renntag dann eben doch den Unterschied, Verpflegung, Positionierung, Watt, Sparen, dies, das, was? Ist jetzt nach einem Jahr, wo du sagst, oh, das ist der Unterschied, da, deswegen gewinnt der und der und nicht immer der mit den physisch krassesten
0: Werten. Ich, ich habe da ganz, ganz lang mit dem Felix Großschadner drüber geredet. Und der Felix hat gesagt, Toni, das ist ein, das A und O im, im Radsport, dieses Positionsfahren. Und da bin ich dann selber auch drauf gekommen. Das, das, das fangen bei den vier Stunden bis zum Berg schon mal an. Wie gut kann ich mich im Feld verstecken? Aber bin ich zu weit hinten, es ist ein Sturz, da muss ich vielleicht irgendwelche Löcher wieder zufahren. Äh, dann ist eh klar, der Zieharmonika-Effekt um jede Kurve rum, wenn ich zu weit hinten bin, muss ich immer zu viel Energie reinstecken. Und dann ist natürlich auch die Position von Berg rein. Also der Berg fängt ja schon Kilometer davor eigentlich wirklich an. Äh, ist eh klar. Der, was als erstes reinfährt, der kann gleich mal, der kann gleich mal richtig, richtig Gas geben. Der, was in Pose 100 reinfährt da entstehen dann Lücken, die Lücken können geschlossen, das kann man vielleicht am Anfang noch machen, aber irgendwann, wenn man dann so oft drüber gehen muss, dass man Anschluss findet, ähm, ja, geht irgendwann einmal die Kraft aus. Äh, das ist das ist nicht einfach. Ähm, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, letztes Jahr ist, das, ist mir das unglaublich schwer gefallen. Nicht, glaube ich, weil ich das technisch vielleicht nicht kenne habe, dass ich Pose fahre, sondern weil ich einfach unglaubliche Angst wegen Stürze gehabt habe, äh, weil mir immer bewusst war, hey, Toni, wenn du wirklich einen Sturz hast und du brichst ein Schlüsselpaar, was ja an sich alles nicht schlimm ist. Ähm, du musst Rennpause einlegen, du kannst keine Renner fahren, und du, das ist alles wieder Zeit, die du äh, zum Lernen brauchst. Mir war immer bewusst, ich muss einfach Rennen fahren, das ist Lernen. Ähm, ich habe dann auch im Endeffekt letztes Jahr über 50 Renntage gehabt, was glaube ich schon ziemlich viel ist, wenn man Mitte April startet. Und vor allem, wenn es die erste Saison überhaupt war. Im Endeffekt war es aber total wichtig und total gut für meine Entwicklung, dass ich einfach so viel wie möglich ähm, aufnehmen kann und und, und davon lernen kann und profitieren kann. Und das hat mich extrem gestoppt. Und jetzt habe ich halt gemerkt, naja gut, das interessiert mich jetzt eigentlich gar nicht mehr. Äh, man muss einfach ein bisschen eine breite Brust zwar gegenüber den anderen Rennfahrer. und wenn man dann natürlich in Pose 20 in den Berg reinkommt und, keine Ahnung, die und die Watt fahren kann, dann kann man auch mitfahren, weil im Endeffekt sind es alles Menschen. Da eine vorher ein bisschen schneller radeln, der andere ein bisschen langsamer vielleicht, aber es ist natürlich auch Tagesverfassung dann. Aber dann schaut schon mal gar nicht mehr so schlecht aus, dass man dann ähm, ja lang am Berg mitfahren kann.
3: Dein größter Vorteil ist ja, da bist du nicht der Einzige, der manchmal Probleme im Positionsfahren hat. Wir haben hier auch schon öfter über Matthew Van der Poel zum Beispiel gesprochen. Selbst dem fällt es oft schwer, die richtige Position zu halten in Klassikern. Also das ist einfach so schwierig. Wir sehen die Yates-Brüder, die auch immer Hinten am Ende des Feldes fahren die auch immer wieder Probleme bekommen in Also das ist ja einfach scheint auch ein bisschen die Königsdisziplin zu sein. Mal in Häuser, die wir hier auch schon hatten, die auch querensteigern. ist hat im Grunde das gleiche erzählt, dass es das so so schwierig ist, auch zu erlernen und eben diese Überwindung dann zu haben. Ja.
0: So wird der Felix zum Beispiel, der Großschaden Felix konnte extrem gut Position fahren. Wenn man den dann, wenn man den dann von hinten zuschaut, wie sie der durch das Peloton durchschleicht und Zack ist er in der zweiten Reihe fahrt noch nie im Wind und fahre recht einfach dann ganz vorne in den Berg rein. Das ist so, also so elegant. Ein Fox. Ja, wirklich, also wirklich richtig cool. Um, aber im Endeffekt ist das halt einfach extrem stressig und man fahrt ja dann mit 50, 60 oder was, und dann hat man Lenker wieder am Oberschenkel und da, ich glaube, das war gelogen von jedem Rennfahrer, wenn der nie ein bisschen, wenn jeder das ein bisschen im Hinterkopf hätte mit dem Stürzen, gell, weil es ist halt einfach. Es ist einfach nicht lustig, wenn man da Tier rein muss. Gell? Und, ähm, aber wie gesagt, das ist. Und es gibt es gibt bessere Tage und es gibt schlechtere Tage, würde ich sagen. Es kommt auch komplett so aufs Line-Up wo äh, Die, die äh, das Rennen fahren. Gell? Zum Beispiel Katalonien. Ähm, das war mit Sicherheit mein bestes Rennen, wo ich jemals gefahren bin. Ähm, auch vom Ergebnis her. Ja, das war wirklich, da habe ich echt so mit den besten 20 Bergfahrer so mitfahren können. Ähm, aber da waren halt nur Bergfahrer und das sind quasi alles Buttermesser, also alles so 60 Kilo so, Typen, äh, da wäre ja bei weitem nicht so hart gefahren, wie jetzt zum Beispiel bei einem Klassiker, wo die wirklichen Männer am Start sind, oder? Es sollte jetzt nicht abwertend sein, aber die fahren ja dann ich bin ja dann auch wie ein Algarve gefahren und fahre halt dann wie ein Nils Pollitt auch mit und so, gell. Und dann ist halt.
2: Der kann auch treten.
0: Alter, und, und das ist halt ein 80-Kilo-Mann, <lacht> gell. Und dann, da hat man viel mehr Respekt. Und das ist dann auch so ein bisschen unterschiedlich, muss ich sagen. Also, da, es kommt dann auch ein bisschen echt drauf ich, Also, ich, wenn man jetzt so wieder schaut bei der Tour des Wüst, da haben natürlich, viele nehmen das als, als, Vorbereitung für die Tour noch her, da steht halt dann, auch, keine Ahnung, ein Luke Rowe oder wie jetzt bei uns der Marco Haller am Start, gell. Das sind halt Klassiker. Klassikerfahrer und äh, gemischt mit Bergfahrern, das wird wahrscheinlich wieder richtig, richtig lustig werden. <lacht>
3: Gibt gib nur einen, glaube ich, von euch 60 Kilo Leuten, der da richtig mitmachen kann, und das ist Nairo Quintana. Der ist bei jeder Windkante vorne. Ich weiß nicht, wie ja. er es schafft, aber er ist immer vorne dabei. G ja. Völlig unerklärlich. Vielleicht mit dem mal unterhalten, wie der das äh, schafft, der kleine Kolumbianer.
0: Abgebrüht ohne Ende. Gestern nichts
2: scheißen. <lacht> ja, ja, du hast schon angesprochen. Ähm, Katalonien-Rundfahrt war, wenn man rein auf die Platzierung schaut, dein bestes world Tour ergebnis Gesamtwertung Platz 25 am Ende. Jetzt bist du logischerweise nicht auf Gesamtwertung gefahren. Aber die Rundfahrt war für euch sehr stark, sehr gut. Die Guita hat gewonnen. Jai ähm, Hinde war auch noch mit dabei, der jetzt den Giro gewonnen hat. Da haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen. Das war so mit der Auftakt oder mit dem Sinnbild, wie stark Bora, wenn man jetzt mal über euch als Team sprechen will, dieses Jahr reinstartet, gerade was die, die Rundfahrten angeht. Also in den ein Eintagesrennen, okay, da hat man gesagt, da war es logischerweise auch Pech dabei, Schachmann, der jetzt lange raus war, aber was die Grand Tours angeht, vor allem mit den Neuzugängen. Flasov, der jetzt bei euch dabei ist, Iguita und, und Hindley, mit denen du ähm, in Katalonien gefahren bist. Und jetzt gewinnt Hindley auf einmal den Giro und Borders auf einmal eine richtige, also nicht, dass sie davor nichts erreicht haben, aber eine richtige Gesamtklassement macht geworden. Gerade auch diese Neuzugänge, mit denen du jetzt ja alle schon mal ein bisschen gefahren bist. Wie nimmst du die wahr? Wie ist das im Team? Wie war das vielleicht im Winter in der Vorbereitung auf dieses Jahr? Kannst du da irgendwie Gründe festmachen, warum es dieses Jahr so gut läuft? Oder sind es einfach, dass die Neuzugänge auch so gut sind?
0: Boah, das wird wahrscheinlich mehrere, ähm, mehrere Gründe haben. Ähm, ich denke, der Umbruch ist immer gut. Gell? Veränderung, glaube ich, braucht der Mensch. Veränderung braucht auch eine Mannschaft, ähm, dass da neue neuer Schwung reinkommt. Ähm, man, und man darf ja, glaube ich, also ich bin vielleicht jetzt auch der Falsche, mit dem man darüber spricht, weil im Endeffekt war ich ja bloß ein halbes Jahr letztes Jahr dabei. Also ich habe ja auch nicht alles gesehen oder beziehungsweise bloß einen Teil gesehen von dem ganzen Konstrukt. Und ich glaube, man darf ja nicht das, das überhaupt nicht schlecht sehen, was davor war. Das war ja auch super, super gut. Gell? Letztes Jahr sind ja zwei Etappen bei der Tour de France gewonnen worden. also Und mit Maxi zweimal paris Nizza gewonnen. Also da waren ja auch die Erfolge da. Aber jetzt einfach durch die... Komplette Ausrichtung auf, auf ein GC-Team. Ähm, klar, da haben wahrscheinlich auch einfach die richtigen Fahrer da. Gell? Ähm, und wenn man halt dann mit, mit, wie jetzt zum Beispiel jetzt da bei der Tour de Suisse äh, mit vier GC-Fahrern da steht, da, wo eigentlich jeder in der Lage ist, also das Teil ähm, auf dem Podest abschließen kann, ist es natürlich wahrscheinlich leichter, denke ich mal, wenn man jetzt mit einem GC-Fahrer da ist, weil in acht Tagen Rennen fahren kann natürlich auch extrem viel passieren. Ähm, und, und ja, und man muss halt auch sagen, irgendwo das Team ist, ja, es macht einfach wahnsinnig viel Spaß, weil sich irgendwie jeder mit dem anderen richtig gut versteht. Äh, da ist eine richtig coole Harmonie da. Auch gegenüber, ähm, gegenüber einem Staff und gegenüber der, der Obrigkeit mit mit den sportlichen Leitern und so. Das, was ja auch ganz, ganz wichtig ist. Ähm, und, und, und da macht das Rennenfahren Spaß. Und ich glaube, es ist einfach jeder so extrem motiviert, weil man halt einfach gleich schon am Anfang vor der Saison gesagt hab, äh, gesehen hat, äh, ja, das Team jetzt Grohe, die, ja, die kennen halt jetzt die Karten wirklich reinmischen und können da richtig harte Akzente setzen. Ähm, und das Gleiche gilt, glaube ich, aber auch für die, für die Klassiker-Fraktion und für die Sprinterfraktion ähm, die können, glaube ich, das genauso gut machen, bloß man darf halt nicht vergessen, wir waren gesundheitlich so extrem angeschlagen im Frühjahr. Wir haben ja kurzzeitig die Hälfte von den Fahrern ähm, ja, mit einem ganz, ganz großen Fragezeichen dahinter gehabt, äh, was, was die Saison bringt äh, mit Covid, mit äh, Influenza äh, und das war natürlich auch nicht leicht, gell? Man muss,
3: also, was was, bei euch, was mir aufgefallen ist, bei Bora, dass ihr gerade bei Corona, dass es da eine striktere Regelung gab, dass man länger Pause machen muss. Ich weiß nicht, ob, so habe ich es zumindest gelesen. Es ja. scheint mir auf den ersten Blick eher eine langfristige Idee zu sein, dass man sagt, nee, wir fangen hier auf keinen Fall zu früh an zu trainieren, sondern wir kurieren uns ruhig aus und, und dann geht es weiter. Und dann ist vielleicht ein, eine Woche länger Pause, aber dann später hat man dann keine Probleme mehr.
0: Das macht ja absolut Sinn, gell? Man redet ja immer nur von Menschen. Ähm, klar ist das Rennenfahren extrem wichtig fürs Team. Dafür werden wir ja auch zahlen und das ist unser Beruf, aber im Endeffekt kann man halt nur erfolgreich und gut rennen fahren, wenn man gesundheitlich in der Lage dazu ist. Deswegen bringt es ja überhaupt nichts, nur wenn dann, äh, ja zum Beispiel, wenn man Covid gehabt hat und der Test ist dann negativ, aber man fühlt sich halt einfach nicht danach. Oder man hat noch Nebenwirkungen oder Nachwehen vor dem Ganzen, macht es ja überhaupt keinen Sinn, dass man gleich wieder ins Renngeschehen eingeht. Das war auch mit Sicherheit die absolut richtige Entscheidung vom, vom Ralf Denk, von unserem Chef. und von, den die sportlichen Leiter, dass da einfach die Fahrern viel Zeit geben worden ist, dass man sich erholen kann und dass man dann wieder neu starten kann. Was dann im Endeffekt, klar, auch irgendwo eine schwierige Situation war für die Fahrer, die was halt nie, ähm, betroffen waren gesundheitlich, weil die halt einfach dann extrem viel einspringen haben müssen bei anderen Rennen. Da haben natürlich dann auch schon auch irgendwo die Trainingsstunden nachgegangen. Ähm, Im Endeffekt ist das dann aber auch wieder irgendwie kompensiert worden danach, wo die anderen Fahrer wieder fit waren, dass halt die dann bei gewissen Rennen dann wieder aussetzen haben können, dass wir ins Trainingslager gehen. Und ich glaube, ist für, für den wirklich harten, harten Winter bzw Frühling ist das super, super gut gelöst worden. Und im Endeffekt sieht man jetzt die ganzen Resultate davon.
2: Genau. Ja, läuft gut. Ich habe jetzt noch so ein paar Quatschfragen hier. Mehr, oder was heißt Quatschfragen? Ich habe mir, ich ich hab mir einen Spickzettel geschrieben. habe da so ein paar Rubriken. Und in einer Rubrik sind mir die einfachsten äh, Fragen e eingefallen. Du fährst es seit einem Jahr. Dein Spruch ist Goschen polieren. In welchem Rennen an welchem Tag hast du die Goschen bisher am härtesten poliert?
0: Neunter Tag bei der Vuelta. Ich bin gnadenlos. Ich Jetzt
2: muss ich Pro Cycling sets nachschlagen.
0: Da war Was ich, war los? Da war ich hinterm Gruppetto. Ähm, oh. Ich, ich habe am sechsten Tag einen Sturz gehabt, bin in einem Kreisverkehr in einen Randstein raus. Ähm, für mich war das komplett Neuland, dass man mit Schmerzen ähm, weiter Sport macht. Klar habe ich auch Verletzungen als Skifahrer gehabt, aber dann habe ich halt Pause gemacht, oder? Und habe gewartet, bis ich wieder gesund bin und bin dann wieder gefahren. Im Radsport ist das ein bisschen anders. Da fahren wir auch mit einem halben Quadratmeter Haut weniger weiter Radrennen. Und das sind unglaubliche Schmerzen. Und ich bin, wir waren da, also neunter Tag, kann ich mich erinnern, wie wir es gestern gewesen war, Damiano Caruso. Platz
2: 167.
0: Genau. Damiano Caruso hat ähm, in fünf Stunden, fünf Minuten oder so oder 5,15 die Etappe. 5,3? Genau. Ja. Die Etappe gewonnen. Das, die Etappe hat 4.800 Höhenmeter gehabt und glaube 190 Kilometer.
2: Und ja, das schaut böse aus.
0: Und wir haben am ersten Berg, wir waren so sechs, sieben Fahrer, also wirklich alles, alles Invaliden. Wir waren eigentlich alles Bergfahrer, aber alles Invaliden. Wir haben am ersten Berg droppt und haben einfach die komplette Zeit um die scheiß Karenzzeug gefahren. Ich auch, ich, muss, ich, also ich, bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich habe einmal... Du hast noch
2: fünf Leute hinter dir gelassen, das
0: will ich nochmal sagen. Ah, ja, Wahnsinn. <lacht> ja. Ich glaube, ich habe kurz einmal geweint, weil ich habe einfach... Weißt, es, war, es war so, es hat 40 Grad gehabt, die, die, die Salz ist mir in meine Wunden reingelaufen, ich habe einfach sehr sehende Schmerzen gehabt, ich habe einfach nicht mehr Radfahren gehen. Ne? Und das war... Da habe ich, glaube ich, dem Wort Gospenpolier eine echt neue Bedeutung gegeben, dass ich da durchgekommen bin, also... Da war Gott sei Dank der Ruhetag, dann habe ich mich erholt, dann ist es besser gegangen. Aber da war also da waren wir richtig schlecht. Also, also <lacht> ja, ein also, normaler Mensch war also, an dem Tag glaube ich gar nicht aus dem Bett rausgegangen. Also ich bin da schon am stark, ja stark gestanden, wo man denkt, uh, das wäre halt ein langer Tag. <lacht>
2: das ist eigentlich überhaupt nicht lustig, aber ich stelle mir gerade einen <lacht> weinenden Radfahrer vor, der den Berg hochfährt, die Fans feuern an und du sitzt einfach nur da so,
1: es oh, ist so scheiße.
0: Das war nein, ich, das war ich dann immer. Jetzt im Nachhinein finde ich das auch voll lustig, aber an dem Tag, äh, da, war, da war ich mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob ich ins Ziel gefahren. Ich glaube, ich weiß nicht, um zehn um Minuten oder fünf Minuten haben wir die Karenzzeit geschafft. Ähm, da war ich mir dann echt nicht sicher, ob, ob Radsport wirklich das Richtige für mich ist, weil ich mir so denkt habe, nein, was weiß du was, ich ob so schön. Skibergsteigen wäre olympisch, weil Zukunft ist abgesichert. Ich glaube, ich brauche brauch jetzt nie um eine Karenzzeit fahren. <lacht> Aber, ah, ja, du, da gehen wir da wir einfach einmal so durch harte Zeiten, das prägt den Menschen, das prägt den Athleten, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Im Endeffekt jetzt, Patrick Konrad hat mir danach dann geschrieben, hat, oder mal meinem Sturz geschrieben, sagt er so, Toni, du musst dir jetzt eins merken. Ich hab, also ich habe schon, ich habe einfach echte Schmerzen gehabt, mir ist wahnsinnig viel Haut abgegangen. Und mir hat halt richtig gestaucht. Ähm, dann hat der Conny so zu mir gesagt, Toni, du gehst nie aufhören zum Treten, dann kommst du da irgendwie durch. Und, ja. Ich hab, so einfaches Radsport. Ja genau, ich habe nie <lacht> aufgehört um, und dann ist eh zweiter und dritter Block vor der Welt, da ist dann eh viel, viel besser gegangen und die letzte, also die letzte Woche war dann eh die Beste, also habe wir mich wieder der halt. Ich bin dann eh heimgekommen, dann sagt meine Freundin so zu mir, die Sonja, dir feiert eh nichts. Dann sage ich, das ist auch schon drei Wochen her, die scheiße Rundfahrt hat drei Wochen gedauert, das ist euch <lacht> schon wieder verheilt. <lacht>
2: Das ist natürlich schlimm, wenn man dann zu Hause nicht mehr zeigen kann, oh, guck mal, meine großen Wunden, ja. oh, guck mal, wie ich mich durchgequält habe, sondern dann sieht das viel zu unspektakulär aus. Ah ja, was stellst du denn dich so an? So schlimm kann es ja nicht da, gewesen sein. Dann
0: 15 Renntage dazwischen gewesen. <lacht>
2: Geil. Was mir noch aufgefallen ist, wir geben sonst äh, Gästen oft so ein Social-Media-Zeugnis. Ich finde es sehr witzig bei dir vor allem, weil klar, man kennt es mittlerweile auf Instagram, die Leute schreiben immer mehr auf Englisch und du hast auch Sponsoren oder auch internationale Follower oder Fans oder wie auch immer. Aber ich glaube, bei wenig Leuten unterscheidet sich das so arg, von wie sie normal reden oder auch wie du normal schreibst. So viel kann man ja verraten. Du schreibst auf WhatsApp zum Beispiel exakt so, wie du sprichst. Wie sehr strengt dich das an, auf Instagram dann immer uh, such a hard day uh, und sonst dieses ganze Insta-Englisch zu schreiben? Beziehungsweise mein Gegenvorschlag, wie wäre es mal mit so einem The Real Doni Balzer Channel, wo du einfach mal zack, so wie du denkst, schreibst?
0: Also ab und zu mache ich ja schon Posts auf, auf, auf Borisch. Aber wie du schon sagst, ich glaube, dass, dass man da als... als als Sportler oder ja, extrem profitieren kann von den sozialen Medien, auch wenn es vielleicht nicht lustig ist und dass man sich auch ganz, ganz oft schützt, Schütz, da man anhören muss. Das muss einem eh eigentlich egal sein. Von dem her, ja, haben wir irgendwann einmal vor zwei, drei Jahren mit, mit meiner Manager, Managerin dazu entschlossen, dass wir das alles Ganze auf Englisch machen. Ich muss dazu sagen, ich habe aber auch einen, Andreas Hartmann, der arbeitet auch im Team bei Grohe im Press Office. Der hilft mir da bei dem Ganzen, weil ich einfach ich, ehrlich gesagt, wenn ich Radrennen fahre und so, dann freut mich das nicht. Also wenn ich zu Hause bin, dann mache ich meine ganzen Posts selber. Ähm, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich unterwegs bin, dann, dann hilft mir einer, weil einfach so, okay, Alter, für den Scheißdreck habe ich keine Zeit mehr. <lacht> <lacht> Aber ja, Aber im Endeffekt die Idee kommt von mir dabei und macht ja auch Spaß. Was glaube ich, was mir zum Beispiel ganz, ganz wichtig ist, dass ich mich nie verstehe, auch auf die sozialen ähm, ja soziale Netzwerke. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man sich dabei treu bleibt, auch wenn man vielleicht ein, ja, ein bisschen ein komischer Vogel ist oder wenn man ja vielleicht einmal ein bisschen was anderes da postet, was man nicht posten soll. <lacht> ah, das taugt die Leute, das taugt mir auch. Ähm, die sollen, ja, Radsport oder der Sport ist das eine, als, als, das richtige Leben ist das andere. Und da muss man, glaube ich, einen guten Mix finden, ähm, dass das gut läuft.
3: Genau. Das denke ich auch. Wir haben jetzt eine Beobachtung noch gemacht im Radsport-Peloton, die, die uns öfter aufgefallen ist. Zum Beispiel Julien Alaphilippe, philippe der fährt jetzt immer mit einer relativ dicken Uhr durch die Weltgeschichte und präsentiert die immer. Jetzt seid ihr natürlich aus dem Allgäu. Wir kennen das auch vom Wintersport. Da ist man, natürlich hat man auch Sponsoren und so weiter und so fort. Aber so eine, so eine Show abzuziehen, das habe ich dann doch bei euch noch nicht gesehen. Hast du da eine, eine Meinung überhaupt zu, zu diesen Uhrenpräsentationen und so weiter, was da aktuell passiert?
2: Diesem Glamour.
0: Na gut, das ist halt sein Sponsor, oder? So wie ich mit einem Repul-Helm umeinander fahre, ähm, fährt halt, äh, der Ala Philipp mit einer 300.000 Euro umeinander, oder? Oder was kostet, was kostet das Teil? Keine Ahnung. <lacht> Jetzt, uns ist nur
2: aufgefallen, dass das überhand nimmt, dass das irgendwann angefangen hat und die Uhren immer so, naja, versteckt präsentiert werden. So sind sie dann im Bild und dann, äh, Ich bin ja gar
0: also. Uhr, ich bin ja aufgrund auf ganz auf ganzer einfacher, ein ganze einfacher aus einem kleinen Bergsteigerdorf. Ähm, ich habe eine Casio Uhr, die ist golden, also das war ein Ladenhüter bei uns in einem Uhrengeschäft in Berchtesgaden, äh, die hätte eigentlich 50 Euro gekostet und dann hat äh, Martin, Horst, der, der hat mir die für 35 gegeben, weil er gesagt Sehr hat, die, die liegt schon seit vier Jahren im Geschäft, die kauft kein Mensch, <lacht> so, so richtig, die ist jetzt in meiner Darstellung, so richtig oldschool ähm, äh, Casio ist mega geil. Und ich sage dann immer zu den anderen, es ist völlig egal, wie teuer deine Scheißuhr ist, du hast deswegen keine Sekunde länger Zeit im Leben. Ähm, das ist... Oh. Das ändert sich nichts. Gell? Deswegen, haben wir nicht, Sehr gut. deswegen haben wir nicht mehr Zeit. Mir da ist auch voll stressen, ehrlich gesagt, wenn ich so eine teure Uhr am Sand habe oder Gerade wenn man irgendwie sportlich ist, dann schmeißt es... Einmal so
2: draufgestürzt.
0: Einmal also, draufgestürzt. Aber wie gesagt, ich
2: mag keinen... Und der kriegt ja dann eine neue, glaube ich. Wahrscheinlich. Kann ich mir ja, vorstellen. Wahrscheinlich.
0: Ja, ja. Aber, ich mag den Aber jetzt P mal ganz kurz, Luglern. du hast schon
2: angesprochen, der Helm, wie hm. sauer bist du auf Wout von Art, dass er dir einfach deinen Style nachmacht? Der Klauer. Hm.
0: Der, der Klauer, eigentlich finde ich es find ziemlich cool. Äh,
2: du, hast, du setzt einen Trend, ne? Du hast angefangen. Ja. Und dieser, wer ist dieser Belger, dieser Wout von Ata? Ja, der ja. macht es jetzt das auch.
0: So, <lacht> Hobbyfahrer, oder? <lacht> äh, hat er dich gefragt, ob er es auch machen darf, oder wie lief das? Nein, nein, um Gottes Willen. Ich, will ich habe mal mit Tom Pitcock gesprochen bei der algarve rundfahrt Ach, der, Stimmt, der macht es auch. Nein, der hat ihn nicht auch nicht. Auf. Nein, nur bei Mountainbike ja, okay. und Cross. Ähm, ich finde find das cool. Ähm, ich finde das cool, dass ja, der Wout jetzt in Helmar fährt. Ähm, ja, er ist Red bull schon für, ich weiß gar nicht wie lange, aber schon ziemlich lang. Und ja, jetzt bin ich zumindest nicht mehr der Einzige, der mir irgendeinen Sonderstatus am Kopf. Ähm, ja. So hat man dich
2: aber immer gut erkannt. Ja, aber Wouter kennt man auch anders. Der äh, fährt im Zweifel immer entweder ein Wertungs- oder ein Meistertrip oder irgendwas hat er ja immer an.
0: Äh, ich, wollt, ich, ich darf mir jetzt nicht mehr mit dem Wald vergleichen, gell. <lacht> <lacht> ganz knapp. Ganz knapp, nein. Ähm, nein, ich finde, das, das passt doch voll. Ich finde das cool ähm, ja. Gibt's natürlich auch wieder viele, die was da irgendwo dagegen haben und sagen, hey, das ist nicht cool. Aber, ja, so wie der junge Typ die, die, die Uhr da trägt unterm Rennen, so haben wir, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ähm, Repul ist mehr wir für mich, über Sponsor. Repul war damals, mehr haben schon seit acht Jahren oder neun Jahren, haben wir eine Partnerschaft, ähm, mit 20 bin ich Repul-Athlet geworden, ähm, die haben mir ermöglicht, dass ich im Profisport nachgehe, ähm, das, das, geht viel, viel weiter aus wie, wir Sponsoring. Ähm, das ist in erster Linie meine Freundschaft. Ein riesengroßes Vertrauen. Ähm, ich bin da letztes oder vor zwei Jahren zum, ähm, ja, das Gespräch gesagt mit Repul, dass ich einer sage, ich, ich mag, Radfahrer werden. Mir war vollkommen bewusst, ich muss das, die Partnerschaft aufhören, äh, weil Repul einfach nicht im Straßenradsport, ähm, aktiv war. Und dann, ja, das war, glaube ich, schon ein Zeichen vom Vertrauen, dass ich gesagt haben, hey, weißt du, was, wenn du, wenn du Radprofi werden magst, ähm, dann, dann gehen wir jetzt auch in den Radsport. Das ist abgesegnet worden von ganz, ganz oben. Ähm, und, ja, das hat mir extrem viel Sicherheit gegeben für das Projekt und freut mich einfach. Ich bin, bin, ich bin schon stolzer muss ich sagen. Seit neun Jahren, ich, ich vertritt das zu 100 Prozent, was da gemacht wird finde das eine richtig coole Firma, vor allem ist dieser ein, ein Trip für junge Sportler, dass ihr einen Traum vom Profisport nachgehen, die so mir extrem viel ermöglicht und von dem her, ja, und beim Wald wird es wahrscheinlich nie anders sein, von dem her finde ich auch cool, dass die jetzt mit dem Helm umeinander fährt.
3: Du kannst die, die Kritik aber natürlich auch in gewisser Weise nachvollziehen, sicherlich. Also dass da von manchen Seiten dann Kritik gibt. Also jetzt nicht am Sponsoring im Radsport generell, sondern an der an der Firma äh, Red Bull. Ja.
0: Puh, du, es hat jeder seine Meinung, und jeder darf seine Meinung vertreten. Ich bin da der Letzte, der was sagt, hey, das ist falsch und das ist richtig. Ich glaube, urteilen, über andere Menschen urteilen, da muss man mal ganz, ganz vorsichtig sein. Das, glaube ich, hat, haben ganz wenig Menschen dazu das Recht, dass das machen. Ja, ich glaube, ich glaub, es, es,
3: ja, glaub, es gibt halt einen Unterschied. Also ich glaube, man kann äh, nicht, man muss jetzt keine Sportler kritisieren, die sich von Red Bull sponsern lassen, sondern na, man kann über, so, über die, na, über die so. Firma sprechen, was die machen oder nicht. Ich glaube, das ist so der Punkt, wo man ansetzen kann über euch. Logi ja, ehrlicherweise ist es was anderes.
0: Ja.
2: ja. Ich glaube, über die Firma könnte man länger sprechen. Eine Abschlussfrage habe ich noch. Ein Event, das unter anderem auch davon organisiert wird. Ähm, der Dolomit habt ihr mal gewonnen. Ähm, ja, das ist ja Rennen, Berglauf, Gleitschirmfliegen, Mountainbike und noch irgendwas. Paul Guschelbauer war euer Gleitschirmpilot. Ich kenne ihn auch, weil ich, also nicht persönlich, aber weil ich auch Gleitschirm fliege. Mhm. Wäre das auch mal was für dich? Der Flying Doni? Weil Mountainbiken könntest auch, dann machst du den Dolomiten dann irgendwann selber.
0: Ja, mein Bruder hat auch einen Gleitschirmschein gemacht, vor zwei Jahren. Ja, wenn er heimkommt zum Fliegen, ist er ganz ist er Weiß. Gell. Das taugt mal, wenn er nicht so. Okay. <lacht> äh, ich glaube, dass man extrem viel Zeit damit verbringen muss, dass das, dass das äh, sicher wäre und dass das auch wirklich einen Spaß macht. Und jetzt momentan habe ich einfach nicht die Zeit dafür, dass ich so jetzt gehe zum Fliegen noch. Äh, in diesem Sinne, ein guten Freund von mir hat vor vor einer Woche mit dem Schirm runtergehauen an, an Stefan. Äh, schöne Grüße, wenn er das hört. Der liegt gerade im Krankenhaus. Er hat wirklich schwere Verletzungen davontragen und wir haben alle froh, dass er nur lebt und dass er keinen Querschnitt hat. Aber ich stelle mir die Faszination vom Fliegen richtig, richtig cool vor. Ich bin beim Dolomitenmann mit dem Hubschrauber runtergeflogen vom Kuhbodentür. Das war auch ziemlich spannend, weil es der Blick geflogen, der ist Kunstflugweltmeister. Also das war absolut Limit. Also der Lauf war gar nichts gegen den Flug da immer, gell. Weil ich einfach so viel Angst gehabt hab. Aber, aber generell so zum Dolomitenmann, das war immer ein richtig Spektakel. Das war eigentlich immer so mein Sommerhighlight. Ähm, richtig cooles Team. Äh, ganz lang mit dem Alban Lakata als Mountainbike-Fahrer ähm, gestartet, mit dem Bauli. Bauli war immer dabei. Ähm, und Harald Huth jetzt, die, die Bootlegende oder Ka Kajak-Legende aus Österreich. Äh, haben wir richtig coole Zeit gehabt. Siegerehrung haben wir da auch einmal gewonnen. Es ähm, war wichtig. <lacht> 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 und ja, es ist ein cooles Event, müsst es fast mit mir Immer, also jetzt einmal, in Lienz da dabei sein, so so also Mitte September, macht Spaß.
2: Ich wollte da tatsächlich auch mal hin. Also erstmal die Genesungsgrüße, da wünschen wir uns an. Ich wollte jetzt kein äh, blödes Thema noch hinten raus aufmachen. Nein, no, nein, no, alles, gut. Ähm, alles aber, gut. Genau, der Shoutout ist angekommen. So, ich glaube, du musst langsam hier zu Physio. Ich glaube, wir könnten noch länger quatschen, äh, aber der Blick auf die Uhr verrät uns äh, die Zeit. Wir haben leider keine Zeit mehr. Etwas, was Thomas Gottschalk früher nie beherrscht hat, äh, sich an Zeiten zu halten. Daran versuchen wir uns zumindest zu halten. Ähm, danke dir für deine Zeit. Viel Spaß. Ab morgen äh, bei der Tour de Suisse. Viel Erfolg euch im Team. Danke. Hau rein. Wir äh, sind gespannt, was wir
0: sehen. Schauen wir mal. Und ja, cool, dass du dabei warst. Damals würde auch acht Ort lang die Goschen polieren. <lacht> so. Jawohl. Hey Männer, vielen Dank. What's up? Der Radsport-Podcast.
1: What's Up ist eine m 94 produktion Ein Angebot der Media School Bayern.